0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Dieser Podcast wird präsentiert von Online Birds, The Hotel Marketing Company. Danke dafür. Vom Wiener Charme der Sonja Wimmer sind wir tief im Westen, wo die Sonne verstaubt gelandet. Hier ist es wirklich viel besser, als man glaubt wie Herbert Grönemeyer gesungen hat. Und dies liegt auch am heutigen Gast, wie ich hoffe. <lacht> ein mächtiger bzw. alleiniger Herrscher ist er seinem altnordischen Namen Erik nach. Na gut, CEO ist er schon mal. Aber kann man ein Unternehmen heute noch wie ein Wikinger führen? Fragen wir ihn doch einfach. Herzlich willkommen beim FIPS-Doppelschnapszahl-Podcast Nummer 11 und der Nummer 66 insgesamt. Den Managing-Partner der The Chocolate on
2: the Pillow Group. Erik Florwag. Hallo. Hallo Sascha, hallo Fips. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ihr hier für den Westen gekommen seid. Ja,
1: das äh, war als Intro ganz schön. Passt und jeder kennt die Zahlen, glaube ich, auch.
2: Absolut, absolut. Und äh, Bochum als ja, Stadt, äh, ich glaube, die Stadt im, im Ruhrgebiet. Ich dann Herbert Grönemeyer bekannt gemacht und... Äh, wir sind hier in der Nähe vom VFL ja. äh, in unserem schönen Hotel, Hotel Living Hotel. Ja, Kastorstraße. Kastorstraße.
1: Also, ja, wie weit ist sie weg? Also das, das, das Ruhrstadion.
2: 20 Minuten zu Fuß. 20 Minuten, okay. Genau. Und wir sind ja auch Partner. Beim VfL, also wir haben eine gewisse Beziehung auch aufgrund der Historie des Hauses äh, zum VfL und äh, man muss auch sagen, das Schöne, äh, auch wenn ich selber nicht aus dem Ruhrgebiet komme, ähm, muss man sagen, äh, es gibt kaum ein Fußballstadion, was so schön ist wie das äh, Ruhrstadion. Ähm, so eine authentische Atmosphäre in der doch kommerziellen Welt des Fußballs, es macht immer wieder Spaß, auch Gäste dort mit hinzunehmen und äh, auch wenn man kein direkter VfL Bochum-Fan ist, ist es immer ein Erlebnis, dort im Stadion zu sein. Ich habe es ja in meinem
1: LinkedIn-Post geschrieben, Ruhrstadion Liebe, glaube ich, habe ich geschrieben und genau das ist es. Mit dem HSV war ich, als wir noch Bundesliga gespielt haben, war, war ich, glaube ich, zweimal, dreimal da und ja, genau wie du sagst und war ja schon immer. Dicht dran am Spielfeld, ne? das, war, das, das war immer, immer dran, also ähnlich wie Westfalenstadion, alle anderen wie Hamburg und, und äh, dieses andere hier, Gelsenkirchen wie das heißt, da, ne? schöne Grüße, herzliche Grüße an Tim an dieser Stelle, <lacht> ähm, hatte ja Laufbahn ja. und deshalb fand ich das auch immer, immer beeindruckend und ja, ist so geblieben,
2: ist nicht ausgebaut, herrlich. Ein Traum. Aber auch der, auch der, der Business-Bereich, ist wirklich alles sehr familiär und es ist nicht so dieses Anonyme, man hat seine Loge und es wächst und sondern es sind wirklich alle Partner gemeinsam und das hat schon, hat schon seinen Charme, definitiv. Und deswegen sind wir auch froh und auch stolz, dort Partner sein zu dürfen. Wie äußert sich die Partnerschaft? Was macht ihr da? Ähm, wir haben ein Sponsoring, haben darüber einige Business Seeds, äh, wir haben im letzten Jahr gelernt, äh, wenn du, ich weiß nicht, ob du FIFA spielst, äh, ob du ich bist nicht ganz, ganz die, die, die Playstation-Generation, aber wenn du das Ruhestadion ein, äh, einstellst, laufen wir sogar mit äh, Grote Hotel Living über, den, äh, über, dem, über die Stadionbande hey. und äh, haben uns dann auch davon überzeugen lassen, dass wir mittlerweile mehr Reichweite damit generieren, als mit einer reinen äh, Bandenwerbung im Stadion. Solange es nicht im Fernsehen dann ist. Also es ist ein relativ kleines Engagement, aber es ist hier für das Haus in Bochum, aber auch unser zweites Haus von Gothel in Essen schon auch eine wichtige, wichtige Partnerschaft, wo viel auch, woraus auch gute, gute Geschäfte für die Häuser auch entstanden sind. Muss
1: man für FIFA dann da extra zahlen? Ja. Ja, okay. Das, ist, ist das war
2: eine, in der zweiten Saison eine Ausweitung äh, des Engagements, okay. aber und das haben wir ist gerne messbar, gemacht. dass das was bringt. Also wie viele Roomlights wir jetzt durch mehr generiert haben, kann ich dir nicht beantworten, Nein. aber es ist, die Reichweite ist messbar. Und da reden wir dann wirklich auch von sieben, deutlich ja. siebenstelligen Reichweiten. Das Toch. ist schon, schon beeindruckend, was da auch in dem Bereich passiert. Okay, also wir sind in
1: Bochum, das ist jetzt klar. Und Führungsstil, willst du darüber was sagen, Wikinger?
2: Den Wikinger glaube, glaube ich nicht, dass ich den, den, ich hoffe, dass ich diesen Ruf nicht habe. Ich glaube es nicht. Äh, nein, also ich glaube, den den, den Führungsstil eines Wikingers äh, mit der Axt äh, rumzurennen, da das sind wir weit von weg. Ich glaube, es ist eher ein sehr äh, kooperativer Führungsstil. Ähm, ich glaube auch, dass mir, wir, müssen die Leute befähigen, wir müssen die Leute motiviert halten, wir müssen modern sein. Und insofern glaube ich, sind wir schon ein sehr ein großes Stück weg vom Wikinger und, und da eher eben heute und hier und jetzt angekommen.
1: Also Muttersprache ist Deutsch und fließend Norwegisch sprichst du auch, also ein Elternteil
2: könnte also aus dem Wikingerland kommen. Genau, mein, mein Vater kommt aus Norwegen, okay. ähm, ist aber auch schon mehr als, also eigentlich fast sein ganzes Leben auch in Deutschland. Ja. Ähm, bin aber zweisprachig, aufgrund meiner Oma, die dann auch in Deutschland gelebt hat, äh, aufgewachsen. Und äh, man muss sagen, dadurch, dass die Skandinavier sehr fortschrittlich modern sind, äh, man spricht die Sprache eher selten, weil dort oben auch sehr, sehr viel Englisch, Englisch gesprochen ja. wird. Deswegen ist es eigentlich eine Sprache, die jetzt nicht, mir jetzt in meinem Alltag nicht unbedingt immer weiterhilft. Ähm, aber es ist schönes zu haben. Ja, und dann können wir schon mal das erste Mal die Hörer aufsetzen. Das geht gleich los.
0: Die Überraschungsfrage.
1: Die gute Dame stellt sich selber vor und ich muss da jetzt gar nichts zu sagen. Mal gucken, was du sagst.
0: Hi, ich bin Angelique Krauter von Dansk und ich bin quasi im Hotel geboren. Meine drei Hashtags sind Hospitality, Hügge und Kulinarik. Sascha, dir vielen Dank, dass du mich hier ins Boot geholt hast. Manchmal wird man ja gefragt, welche berühmte Persönlichkeit man einmal treffen oder interviewen möchte. Ganz ehrlich, meine erste Wahl wäre Barbara Streisand gewesen. Aber, dass ich dir heute, lieber Erik, die Überraschungsfrage stellen darf, freut mich ganz besonders. Wir haben ja beide eine Verbindung äh, zu Skandinavien. Und bei mir ist es so, dass ich das große Glück habe für ein dänisches Unternehmen, dann zu bilden zu arbeiten. Und ähm, Erik, bei dir liegen ja die Wurzeln dort. Also, back to your roots. Die Norweger zählen zu den glücklichsten Menschen der Welt und ihr seid eigentlich auch die Entdecker des Hügge. Vertrauen, Freiheit und Wirgefühl, das ist es, was es für die Dänen ausmacht und für mich, by the way, auch. Nun zur Frage. Was bedeutet Hüge für dich und welchen Impact hat dieses Mindset, zum Beispiel bei den Transformationsprozessen, wie ihr die mit Chocolate on the Pillow ähm, ja, zum größten Teil schon durchlaufen habt oder auch gerade noch durchlauft? Und sofern es mir gestattet, ist gerne noch die zweite Frage. Welches Essen macht dich wirklich glücklich? Jetzt viel Spaß beim Antworten. Ciao!
2: Ja, ja äh, sensationell. <lacht> Hallo Angelique, das ist echt mega witzig. Äh, auch extrem gut kombiniert mit Dance Wilden Skandinavien. Das ja, ja. Ist, ich weiß, ist das, äh, war das dein, deine, deine Idee oder wie ist das jetzt zustande gekommen? Ich habe sie einfach gefragt ja. und sie hat das gemacht. Sehr cool, sehr cool. Es waren ja eigentlich <lacht> drei Fragen. Ne? Welche? Äh, oder welche Person äh, sie gerne interviewen wollen würde. War, ja gut, war, das war ja
1: Einleitung. Also äh, Barbara Struysen. Äh, 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 dann ist sie von Barbara Struysen äh, auf dich gekommen. gekommen. Das ist ja auch zwangsläufig. <lacht> <lacht> Ähm, nee, und dann ging es um Hügel. Dann ging's um Hügel. Hüge, um Hüge. Und ähm, Hügel wäre jetzt ganz geil. Ich habe so rausgeschrieben, aber wenn du nochmal Hügel... Ich habe das schon so oft gehört und ich wusste ehrlich gesagt nicht so ganz genau, was es ist. Ich habe es mir rausgeschrieben, aber erzähl doch mal Hügel, was
2: dahinter steckt. Also Hügel im, im Norwegischen oder Nordischen sagt man dann auch äh, Hügelie. Also man kann... Ich glaube, es gibt keine eins zu eins deutsche Wortübersetzung. Beziehungsweise mir würde keine... wirklich nicht, Es gibt nicht das deutsche Wort, um Hügel zu beschreiben. Sondern aus meiner Sicht ist das... Ein, ein, ein Lebensgefühl, was die skandinavischen Länder dort haben. Und ich ähm, vereinfacht gesprochen, ist es die Form des Glücklichseins. Und äh, wir haben ja gerade sogar einleitend, also bevor wir auf äh, Rekord gedrückt haben. Meinst äh, du auch, äh, <lacht> 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 okay. oder hatten wir drüber gesprochen, über, ja. über die nordische Art und äh, das ist, glaube ich, dieses, diese, diese es ist eine Form von Glücklichsein, es ist eine Form von innerer Zufriedenheit, sein, ich glaube, sein, sein ähm, Ja, irgendwo mit sich selber im Reinen zu sein. Aber was auch ganz wichtig ist, und ich glaube, das ist auch in der heutigen Zeit ein ganz wichtiges Thema, Hüge bedeutet für die Skandinavier auch, sich um den anderen zu kümmern, um für den anderen da zu sein und zu sorgen. Und ich glaube, gerade je weiter man in den Norden kommt, in Europa und je einsamer die Landschaften werden, ist dieses Hügelgefühl auch noch stärker, dass man auch wirklich sich, da geht es dann halt auch um die Nachbarschaft, dass man sich um seinen Nachbarn kümmert, dass man für den anderen da ist, dieses Miteinander und ich glaube, dieses Miteinander, was man in einer Gesellschaft auch braucht und was wir glaube ich teilweise in Deutschland auch verloren haben in, in einigen Bereichen ist meine Meinung, leben die Skandinavier extrem gut vor und äh, die Dänen, das war jetzt auch, ich meine in Dänemark ist es ja wirklich die Lebensart, die definiert wird und machen das ganz ganz toll und ähm, ich habe die glückliche Möglichkeit, dass ich öfters in Dänemark bin und wirklich dieses Lebensgefühl einen noch anstecken kann. Also insofern kann ich auch Angelique verstehen, dass sie sich äh, bei Dunks Wilton da auch sehr, sehr wohl fühlt, weil ich glaube, dass auch die Unternehmenskulturen ähm, dort ähm, sehr innovativ sind. Also ich würde auch Hügel mittlerweile so weit definieren, dass es auch für Innovation steht und die Skandinavier sind da auch die Dänen da voran sehr sehr innovativ, innovativ was Architektur angeht, Städtebau, Digitalisierung, also die sind da sehr sehr weit vorne und das ist für mich auch eine Form irgendwie von Hügel. Das heißt, es gibt für mich nicht, ich mhm. hoffe, dass deine, deine Recherchen das auch so ergeben, dass es nicht die eins zu eins, es gibt für mich nicht das eins zu eins äh, Übersetzung, sondern es ist so eine Bedeutung, das ist für mich wirklich eine Art von einfach Lebensgefühl wie vielleicht auch Deutsche Vita oder sonst was, kann man ja auch, auch da irgendwie auch erwähnen in dem Zusammenhang, ähm, was auch wirklich ähm, ja, sehr, sehr schön ist. Ähm, wie hat uns ähm, das Thema Hügel dann im, in den Prozess der, des Aufbaus von The Chocolate on the Pillow Group ähm, umfasst, war ja dann der zweite Teil der Frage. Ähm, ich glaube sogar, dass das Wort Hügel von mal über meine Lippen kam das, das kann, kann ich auch, also es ist definitiv mal gefallen und ähm, ich glaube, du hast ja eben auch nach Führungsstil gefragt, ich glaube, ähm, Hügel kann man auch in Form von Führungsstil, ich habe es jetzt mal kooperativ mhm. eben genannt, mhm. kann man auch darunter subsumieren und ich glaube, man muss ein, ich bin nicht davon überzeugt, dass ein autoritärer Führungsstil der richtige der richtige ist, sondern es ist einfach ein, ich glaube, ein wertschätzender Führungsstil und ich glaube, man darf ähm, nicht differenzieren zwischen Personen, Mitarbeitern, Hierarchiestufen, sondern ich glaube, gehe immer mit den Menschen so um, wie du auch behandelt werden möchtest. Das ist so die die Grundattitüde in dem in dem Zusammenhang und ich glaube, die Idee, die wir dahinter hatten, jetzt auch mit dem Rebranding, ist eher, dass wir versuchen, einen Purpose fürs Unternehmen zu definieren und ähm, den Purpose, den wir für uns definiert haben, ist, wir wollen die Welt gastlicher machen. Das ist so, ich sage mal, der Kern, äh, was eigentlich die Intention ist und Gastlichkeit steht für mich in einem ganz, ganz engen Kontext mit Hügel. Mhm um die Frage dann hoffentlich gut zu beantworten. Ich fand das gut.
1: Und äh, Frau Krauter hat ja noch was gefragt. Natürlich. <lacht> Essen. Ich esse Essen
2: macht dich wirklich glücklich. Ja. Macht mich wirklich glücklich. Ich esse ehrlicherweise alles und esse gerne. Jetzt muss ich natürlich etwas, äh, etwas sagen, was natürlich auch zum Hügel passt. Also ich esse <lacht> extrem gerne äh, Dinge, die äh, aus dem Meer kommen. Und äh, als Skandinavier jetzt äh, gehe ich ins Klischee, ich esse auch sehr gerne Smörrebrühe. <lacht> also für diejenigen, die nicht wissen, was Smörrebrühe ist, es ist ein, ein Weißbrot in der Regel. Mit, also man kann es unterschiedliche Toppings machen, aber der Klassiker ist dann eigentlich ein Toast mit äh, Salat, Mayonnaise und Kamm. Okay. Das sieht man dir aber nicht an. Im Kamm sind ja. Vielen Dank für das Wasser.
1: Einfach mal annehmen, das kommt die Meldung. <lacht> ja, also, liegt. also das denke ich ist doch hinreichend beantwortet. Danke für die Frage, danke für die Antwort. Ja. Ich hatte ja gesprochen vom Schnapszahl Podcast <lacht> Nummer 11. Das ist natürlich wieder wie ein gefundenes Fressen für mich. Nummer 11 ist eine Schnapszahl. Und wir machen insgesamt die Nummer 66 zusammen. Wow. Also Doppel Schnapszahl Podcast. Und ich habe was mitgebracht. Wir <lacht> sind wir schon auch am Süffeln. Ein schönes Buchsehuda-Bier aus HSV-Bechern. Wen hast du drauf? Anthony habe der auch lange bei der Eintracht in Frankfurt gespielt Und ich habe Preger drauf und Roy Preger. Pling zum Wohl. Pling. Herrliches Buxtehuda-Bier tatsächlich, endlich wieder, wir hatten ja mal, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, wir hatten ja mal eine, ein richtiges Brauhaus, richtig toll, wo richtig feiern waren alles, das haben sie aber irgendwie leider in Sand gesetzt. Und dort, wo die Herrenabteilung ist, da habe ich immer am meisten gefeiert. Die Herrenabteilung von H&M. Entschuldigung, So, das, das dazu. Aber... Das dachte ich, bringe ich mal mit und hier schmeckt es ja offensichtlich auch ganz gut. Sehr süffig.
2: Also ich habe hier das äh, Buxtehuder Bier, also ja, das Pilz, Pilz, Pilz. Mal, ja. und äh, es ist für einen Pilz äh, sehr äh, süßlich süffig. Mhm. Also kann ich
1: empfehlen. <lacht> okay, das ist auch eine ganz kleine Brauerei. Bin gespannt, wie sie sich noch weiterentwickeln. Gehen wir mal ein bisschen in die Vita. Äh, geboren in Siegen. Und Was ist besser als verlieren? Kennst du als hsv die, natürlich nicht. Aber. An dieser Stelle machen wir jetzt eine Unterbrechung. Wer ja, Sport hat oder wie man das, noch Schaden hat. Ja, danke. Also Siegen, ne, das was ich nicht kenne. Alles klar, habe ich verstanden. Zu dein Gymnasium gemacht. In Betriebswirtschaftslehre. Master of Business Administration. Und dann ging es erstmal in die also der
2: PricewaterhouseCoopers war ja... War auch schon ein, ein, eine, die Immobilien-Sparte ja. von, von PwC. Die machen, die äh, machen
1: auch, auch, auch Beratung? Machen auch Beratung. So meine ich doch. Ja, genau, das ist ein ganz das großer ist, Konzern. So, da da genau. ging erstmal mal los. Das war wahrscheinlich ein
2: Praktikum. Das war noch so die, die Findungsphase. Ähm, hab dann für mich relativ schnell festgestellt, dass ich nicht unbedingt der geborene Berater bin, mhm. ähm, sondern eigentlich das Unternehmertum oder der der eigentlich sehr viel so unternehmerischer Geist in mir drin steckt und äh, was mich ähm, was ich dann in der Phase, das war so die Findungsphase, wo ich hatte mehrere Optionen und dann dachte ich, okay, ich muss auch mal für eine dieser Big Four mal arbeiten, weil das war so als junger BWL Student war das dann immer so, ja, du musst zu einer Big Four gehen. Dann habe ich mir das mal in Berlin ähm, habe ich mir das angeschaut, habe dann natürlich auch auch vieles mitgenommen, habe dann aber für mich entschieden, dass ich gerne Projekte auch ganzheitlich irgendwie verantworten möchte und nicht nur Dinge berate und habe mich dann äh, dazu entschieden, meine, eine andere Option wahrzunehmen. Das war damals noch bei Eber zum Partner, mhm. heute Onestis äh, AG. Das war dann so der Übergang, als der Dr. Ebert Senior dann ausgetreten ist, der Dick übernommen hat und habe dort auch äh, meine ersten Erfahrungen gemacht und auch in dieser Zeit, das war dann schon auch während dem Studium, ähm, also ich habe während dem BWL-Schule schon immer nebenher irgendwas gemacht und hatte dort auch schon ein Praktikum gemacht, dort den Peter Eberts, der mit mir dann gemeinsam bei der Art Invest, äh, nachher auch den den Hotelbereich, äh, äh, haben wir da, da gemeinsam losgelegt und den aufgebaut und ähm, habe da eigentlich äh, meine Leidenschaft für die Hotelimmobilie gefunden und ähm, mich hat damals schon, ich meine, da war ich ja noch ein, ein sehr junger junger Mann, äh, habe da immer spannend gefunden Hotellerie, die Emotionen dahinter, die variablen Cashflows, äh, die Vertragsarten, die es da gibt. Das war deutlich deutlich spannender als jetzt vielleicht ein reiner. Ja, man hat nur diesen einen Mietvertrag, mhm. sei es in einem Büro oder in einer anderen Nutzungsart, und äh, habe da eigentlich die die Leidenschaft äh, der Hotellerie kennengelernt und habe auch muss sagen in den ersten Jahren dort ähm, auch Umgang mit Krise, Krise gelernt und äh, was mir dann auch in meinem späteren Werdegang dann, glaube ich, auch geholfen hat und ähm, auch gelernt, äh, um die Ecke zu denken, wie kann man auch vielleicht schwierige Projekte, Situationen auch lösen und äh, war auf jeden Fall dann die Retrospektiv immer noch absolut die richtige Entscheidung, so wie ich es dann in den ersten Jahren gemacht habe. Sind über zehn Jahre noch kennengelernt? Ja. Ja. Ich habe das mal ein bisschen
1: nachgelesen, tatsächlich mich da reingelesen. Da ist ja so einiges passiert dann. Ne? Warum müssen wir jetzt nicht drauf eingehen? Aber war ja schon eine Persönlichkeit, die die Hotellerie geprägt hat mit Dorit und so. Ne?
2: Ja, absolut. Ich glaube, es gibt äh, gibt wenige Personen oder ich würde sagen, jetzt der Herbert Eberts ist einer von ganz wenigen, Personen, die eigentlich die Kettenhotellerie in Deutschland, ich sag mal, vielleicht mit Frau Dr. Gumolla mhm. noch vom Maritim, glaube ich, die muss man in dem Kontext auch nennen, die die Kettenhotellerie in Deutschland irgendwo gemacht haben. Ja, das waren die Anfänge der, der Kettenhotellerie, gerade dann natürlich in diesen Fondkonstrukten, sei es dann mit Beginn der 90er, natürlich auch in den, in, nach der Wiedervereinigung vielen neuen Ländern gemacht, aber wenn man sich mal heutzutage, und das ist immer wieder schön und toll zu sehen, welche Häuser damals eigentlich alles ein drin waren, Das, mhm. äh, ich glaube, man vergisst das immer wieder, was damals eigentlich auch über zum Partner, das Unternehmen dahinter, was für irre Projekte da auch entwickelt wurden. Sei es jetzt eine Bayer Post in München, die einem im Kopf kommt, eine Arosa in Kitzbühel. Das sind ja schon auch, auch tolle Immobilien und auch jetzt retrospektiv auch Wahnsinn, äh, was da für Projekte gestemmt wurden zu dieser Zeit. Und ähm, das ist immer wieder schön, wenn man dann so viele Häuser sieht. Dann gab es ja halt dann Dorint Accor, die Geschichte, es gab mhm. ja mal Dorint Novotel Und wenn man heute teilweise Accor-Häuser sieht, man, also man erkennt wenn sie so fancy noch nicht komplett renoviert sind man erkennt immer noch das alte Dorintmobil. ja hm. auch von der qualität wie, wie hochwertig das gebaut wurde und äh, das war schon ähm, ja, eine bemerkenswerte story definitiv und das Intercontinental
1: in der kö in düsseldorf genau was mittlerweile heute jetzt in der an nein ist ganz ganz herzliche liebe grüße an Daniela fette <lacht> Ja, sie hatte sich noch nicht mal da mal wieder besucht und ja, einfach ein tolles Haus geworden. Aber das war damals auch noch vom von Herbert Ebert auf den Weg gebracht. Genau. Und dann hattest du ja eben schon gesagt,
2: auch mit Dirk Eserlohe zu tun. Genau, mit, mit Dirk Eserlohe zu tun und äh, das waren dann die jetzt muss ich mal überlegen die Jahre kriege ich gar nicht mehr hintereinander. also das war dann so 2009 bis äh, 2013 war ich dann dort äh, war auch eine sehr herausfordernde Zeit das war also kommend aus der Finanzkrise ähm, 2008 ja äh, 2008 gestartet natürlich mhm. die Nachläufer dann in so in die Immobilienbranche rein viel Finanzierung in dem in der Zeit gemacht und das war dann so die ich meine man war ja vielleicht bis vor Corona oder bis vor der Zinswende, Zinswende die wir jetzt hatten äh, war es ja nicht so schwierig in dieser Zeit Finanzierung zu finden das waren wirklich noch Zeiten wo man auch auch ähm, ja, richtig ackern musste, um überhaupt Finanzierung zu kriegen. Ich meine, auch diese Fondkonstrukte waren dann auch am Ende am Ende ihres ja, Zykluses von, von diese, diese Produkt. man findet einen Privatinvestor, die dann solche Hotels und Fonds aufsetzen. Ich meine, dass diese die geschlossenen Fonds die sind ja auch vom Markt mehr oder weniger verschwunden. Die waren dann auch, was den Lebenszyklus angeht, dann äh, zu Ende. Und äh, das waren schon sehr, sehr, also sehr lehrreiche Jahre, möchte ich nicht wissen und bin da auch dem Dirk Isalo und dem Thorsten Bauschmann muss ich in dem Kontext auch nennen, auch sehr dankbar für die Möglichkeiten, die sie mir dann in den jungen Jahren gegeben haben. Aber es war dann das Spannende, dann ähm, ja bei der Artemis die damals noch mehr oder weniger ein Startup war in ein ganz junges Unternehmen dann dort so einen Bereich aufzubauen und es war dann auch irgendwie lebendes Geschäft und dann kam der Aufschwung auch in den Immobilienbereich und dieser Ansatz vielleicht ältere so sind wir ja gestartet dann damals bei der Artemis zu sagen man sucht sich vielleicht in die Jahre gekommene Hotels, so hat man das immer mal äh, gesagt, und die wirklich dann nach, nach vorne zu bringen, neue Pachtverträge zu machen, zu renovieren, ähm, dieses diese Managed to Core, heißt, heißt das Label da von West das gab es anfangs im Bürobereich, das ist man gestartet und dann ist es irgendwann haben wir gesagt okay, das kann man auch im Hotelbereich machen, lief dann sehr, sehr, sehr erfolgreich und haben da auch tolle, das erste Haus, was wir gekauft haben, war Steigenberger in Bad Homburg, das ist glaube ich heute noch, wenn man das sieht, auch ein historisches Gebäude, komplett fünf Sterne, dieses Fünf-Sternen-Niveau auch wieder reingebracht, äh, haben dann irgendwann das Sofitel in Hamburg, äh, muss ich da immer, am Alten Wall ja. äh, erworben, das war damals so, es hatte noch sechs, sieben Jahre Restlaufzeit Mietvertrag, da hat sich kein, kein Institutioneller sonst so richtig rangetraut und wir haben da eigentlich das Upside gesehen. Und äh, umso schöner, dass jetzt so ein Projekt dann, um, um da auch die Kurve zu kriegen, jetzt mittlerweile bei uns liegt und wir dann äh, dort ein Hox nach Hamburg bringen werden, glaube ja. ich, in auch äh, sensationeller Lage von Hamburg. Und ähm, ja, das sind so Projekte, das hat dann einfach sehr, sehr viel Freude gemacht und macht auch noch viel Freude.
1: Gehen wir nochmal kurz zurück zu Eberts und Partner. Da habe ich mir dann mal rausgeschrieben, Leitung der, des Betreiberwechsels von Hotels Mercure, Köln, Novotel Amsterdam Airport und so weiter. Was mich mal interessiert, wie geht denn ein Betreiberwechsel so vor sich und was ist bei einem solchen die größte Herausforderung? Wie geht er so vor sich? Ähm... Das ist so eine typische Sascha-Frage. Der äh, außen, ne, Ich bin der ja Generalist, ich weiß nicht über alles wirklich Bescheid, aber das ist so was, was mich interessiert und was sicherlich auch den einen oder anderen, hoffe ich, der das anhört,
2: interessiert. Es kommt immer darauf an, jetzt ist auch die beste Antwort dann, also es kommt darauf an, wie, wie die Struktur ist, ja. Was, was, wie, über, in welcher Form übernehme ich den Betrieb. Also übernehme ich nur einen, den bestehenden Pachtvertrag, der bleibt so wie er ist, mhm. äh, mache ich einen Markenwechsel, so wie es äh, in dem Fall war, dass die Häuser dann äh, von Accor Brands zu Dorint gewechselt sind. Und ähm, ist es ein Asset oder ein Share Deal, also nehme ich die Gesellschaft. Ich glaube, jedes hat seine, jede Übernahme hat seine Herausforderungen. Ähm, ich glaube, ein großes Thema ist immer, oder mittlerweile auch ein Asset, ist, ähm, schaffe ich es auch alle Mitarbeiter zu übernehmen? Mhm. Ähm, Habe ich einen PMS-Wechsel, muss ich die Systeme ändern, Buchungskanäle? Ähm, also das gibt's von, es gibt es von ganz einfach bis sehr komplex, äh, sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube hier. In dem Fall war es so, dass das ähm, halt Häuser waren, die teilweise auch Renovierungsstau hatten, die renoviert werden mussten. Ein Haus ist dann auch ein paar Jahre später wirklich komplett vom Netz gegangen. Ähm, also da gab es unterschiedlichste ähm, Varianten. In dem Kontext war ich primär dann auch äh, in dem Bereich der, der Eigentümer, die ja dem auch zustimmen mussten und die Banken. Und da war es eher da, ging es darum, auch die Eigentümer von dem, äh, von dem Vorhaben und dem Markenwechsel zu überzeugen. Mhm. Was war also das
1: Komplexeste,
2: was du da, also der komplexeste Betreiberwechsel, den du. Das war, ja ein, das war ja ein Wechsel quasi von, ich weiß es gar nicht mehr, für sechs, sieben, acht Häuser. Mhm. Ähm, das war ja in sich schon ein sehr komplexes Vorhaben, weil das war quasi eine Transaktion, die auf Betreiberseite verhandelt wurde, aber man brauchte Zustimmung von, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht unterschiedlichen Eigentümern. Gesellschaften, wo dann auch noch in diesen Fonds ganz, ganz viele Eigentümer auch noch äh, mit involviert waren. Mhm. Ja, spannend
1: und viel gelernt dabei, ne? Absolut. Was ja mit, mit, mit mit allen Sachen zu tun, die, die wichtig sind.
2: Genau, das war also, das hat wirklich in den jungen Jahren viel, viel gebracht, hohe Lernkurve. Die Sonne kommt raus. Mhm. Tatsächlich, also ganz etwas
1: bewölkt. Wir gucken hier aus Gotel äh, und jetzt ist die Sonne mal da. Die hatten noch Angst vor der Gewitterwolke. Ja, und jetzt haben wir Angst vor der Hitze. <lacht> <lacht> die, hat noch ganz schön, die hat noch ganz schön Kraft. Ja, wir stehen hier auf dem Parkplatz. Da ist die Allee. Allee-Straße, Allee Allee -Straße, genau. Straße.
2: Jahrhunderthalle in der Richtung. Direkt genau, gegenüber.
1: genau, und auch nicht richtig Betrieb da auf der Straße. Und wir sind hier im Hinterhof und stehen hier gemütlich nicht? und fühlen uns hier recht wohl. Vor allem, wenn die Sonne kommt. Ich finde das immer so herrlich, mal, wenn man schon hier drin sitzt mit einem Gast und dann einfach mal so rechts und links gucken, was hier so los ist. Hier ist nicht viel los, aber die Sonne, die Sonne ist da und ich mag das immer wieder zu ja. gerne.
2: Ja, hat was. Also auf dem Parkplatz, also ich könnte so mal sehen, wäre vielleicht nochmal oder an der Ruhe wäre vielleicht nochmal eine Ecke von der Atmosphäre noch mal schöner, aber unser Haus ist natürlich auch schön. Ja, absolut. Ist echt
1: alles in weiß getaucht. Und Sag mal, was ist denn dahinter, weißt du was dahinter? Da
2: sind ja irgendwie solche Torbögen, ne? Weißt du was? Oder was war hier generell, weißt du das? Das ist alles altes, also hier war Brache vorher ja und wie gesagt, da hinten, das ist noch die Jahrhunderthalle, also es war ja. wahrscheinlich altes, hier altes. Ist das Rote altes. da hinten. Ja, ja genau. Okay. Und, und hier oben, deswegen das ist so ein bisschen hier am Hang, also hinter uns ist ja. ein Hang für die Hörer. Ja. Hier oben sind jetzt unterschiedliche, also hier oben ist eine große Akademie, mhm. wo ich glaube viele Rechtsanwälte auch äh, öfter sind und deswegen haben wir, wir, kriegen relativ viel Geschäft auch von der Akademie hier oben, die dann halt die Nähe natürlich mögen. Also dieses also dieses gesamte Areal hat sich in den letzten, jetzt muss ich überlegen, das Haus haben wir, 2019 eröffnet ähm, und hat sich in den letzten vier, fünf Jahren hier so entwickelt.
1: Also ist ja viel Neues auch entstanden. Ja. Also ähnlich wie jetzt hier, geht das so die Alleestraße so
2: weiter? Ja, gerade Richtung Innenstadt dann auch. Also Bochum ist schon auch, äh, äh, hat sich in den letzten Jahren auch schon gemausert. Ich meine, es mhm. kommen auch viel Neues in den, in den Markt rein. Es sind einige Preishotels in Planung, Holiday Inn kommt. also es ist schon auch in der, für die Hotellerie ein ja, relevanter werdender Markt und ich muss sagen, das Haus hier funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Also hier in Bochum sind wir, sind wir sehr zufrieden mit unserem Haus.
1: Okay, jetzt waren wir bei, hast du ja schon vorweggenommen, Art Invest. Da warst du eine ganze lange Zeit. Ne? Was waren genau. so deine... Aufgabenbereiche also mal Investment Manager Hotels und äh, zum Schluss Co-Head of Hotels, was du ja immer noch machst. Du bist da ja immer noch. Involviert. Also
2: ich, genau, ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich ist ja dadurch, dass jetzt äh, die äh, The Chocolate on the Pillar Group eine hundertprozentige Beteiligung der Artemis, äh, sage ich auch immer noch, ich bin auch noch bei der Artemis. Mm -hmm. Also das <lacht> kriegt man vorweg ja, ja, ja. Äh, äh, ge gegriffen. Ähm, ja, also wie jetzt gerade schon eingangs so ein bisschen angefangen ähm, erwähnt, ging es los mit Ankauf von Hotels. Ähm, das war in den ersten ein, zwei Jahren ein, ein wirklich sehr, sehr kleines, überschaubares Team. Da waren irgendwie drei, vier Mitarbeiter und da musste man irgendwie so gefühlt alles machen. Das, was man dann angekauft hatte, musste man auch anfangs auch noch im Asset Management mit, mit äh, betreuen, mit begleiten. Und äh, das hat sich dann über die Jahre immer sukzessiver Richtung schon auch den Ankauf bei mir herauskristallisiert, dass ich quasi auch Ankauffinanzierung, so dieses Neugeschäft äh, gemacht habe. Und äh, ja, das Spannendste, das Spannendste, da waren viele tolle Projekte dabei, viele spannende Projekte. Ich glaube, was abenteuerlich war, äh, war damals ähm, der Erwerb des Limeridien in Frankfurt, erworben aus einer Eigentümerinsolvenz. Das war damals deutsche, hochgeleveragte Deutsche Bankportfolien. Ähm, da gab das, also das deutsche Limeridienportfolio war da in Gänze mit involviert. Und dann während dieser Eigentümerinsolvenz dann hatten wir Exklusivität für den Erwerb und hatten dann schon, wir wussten, okay, einen Pachtvertrag den müssen wir irgendwann anfassen und restrukturieren. Das war auch ein Overrent, aber das wollen wir jetzt erstmal. Wir wollten erstmal so kaufen mm -hmm. und uns da nicht unter Druck setzen lassen. Und äh, dann während dieser Exklusivitätsphase, als wir dann den Ankauf geprüft haben, äh, gab es dann eine Dame, die in London saß und dann so die, die die Betriebsgesellschaft verantwortet hat und sagt dann, ja, ich kann jetzt irgendwie nicht mehr und ich will nicht mehr. Und dann rutschte oder es drohte der Betreiber dann in der Zeit auch in die Insolvenz zu rutschen. Und dann haben wir mit ähm, MHP äh, mhm. damals, Jörg Fräser, Ralf Sieg und Michael Wagner, haben wir dann dann binnen weniger Wochen ähm, eigentlich die Betriebsübernahme, also so zur so Komplexität von Betriebsübernahme ja, ja. auch an der Stelle. Ja, interessant. Äh, das war dann zwar die Aufgabe von von MHP, äh, aber haben dann äh, mit den Jungs gemeinsam ein Renovierungspaket definiert, wie bringen wir das Haus nach vorne, unter welcher Marke einen Pachvertrag verhandelt und das war schon... Einfach von der Gesamtkonstellation und was dann in diesem ganzen Prozess fehlte. Und dann weiß ich noch, saß ich in der Beurkundung und es fehlte eine Apostille aus Irland. Weil die Betriebsgesellschaft saß irgendwie in Irland mhm. und da musste diese Apostille kommen. Und das war so also in der Gänze des Projektes, das war auf jeden Fall so ein bisschen schon... Ähm, ich sag mal salopp schon so ein bisschen Cowboy-Style, ja. aber auch total cool, solche Projekte auch gerade, man muss immer sagen, die Anleger in diesem Fonds dahinter sind deutsche Institutionelle, also wirklich Versorgungswerke, Pensionskassen und das ist eigentlich auch das Tolle bei der Art invest dass man es geschafft hat, deutsche Institutionelle auf dieses unternehmerische Niveau und auch opportunistische Niveau zu bringen. Ich meine, mittlerweile ist die ArtInvest so gut, dass man auch alle Risikoklassen eigentlich abdecken kann und äh, aber gerade in den Anfangsjahren ähm, als auch immer noch Start-up neues Unternehmen wirklich Projektentwicklung opportunistische Sachen aus Insolvenzsituationen das war schon wirklich auch ja einfach toll zu sehen dass man was für ein Vertrauen man auch da von den Investoren hatte und auch von dem von dem von den Gründern der Art invest auch am Ende ähm, das ist schon war schon auf jeden Fall eine spannende Zeit und das hat auch dazu geführt dass man auch so lange dann am Ende dem, in, in, da oder einfach auch bei dem Unternehmen bleibt, weil man diese, diese Möglichkeiten halt hat. Da würden mir jetzt so nicht viele andere Marktteilnehmer einfallen, wo das so geht, in diesem Facettenreichtum.
1: Und scheinen dann ja entsprechend auch auf dem Boden geblieben zu sein, ne? Also sonst Immobilienbranche ist ja manchmal so ein bisschen... Ja, fliegt nicht so hoch, mein
2: kleiner Freund, <lacht> würde ich mal sagen, aber die scheinen da ja doch... Äh, nein, sehr, sehr äh, nahbar und ja. ähm, das ist wirklich, da kann ich keinen ausklammern. Also es wirklich alle sehr, sehr auch familienbezogene Menschen, sehr am Boden geblieben, wie du gesagt hast und ähm, sehr erfolgreich, muss man auch sagen, aber nicht dabei normal geblieben und ich glaube, das ist vielleicht auch ein... Ein, ein, eine Komponente des Erfolgsrezeptes. Ja, sonst wärst du ja auch nicht mehr da, ne? <lacht>
1: genau. Können wir mal wieder die Hörer aussetzen, es geht weiter.
0: Die Überraschungsfrage.
1: Kannst du mal da auflassen. Die zweite Überraschungsfrage kommt von Tina, Proböse. Lass kurz erzählen, was die macht, wer das ist. Die Tina... Oder froh böse. wahrscheinlich hast du wieder falsch ausgedrückt. Ich habe wieder froh böse. wahrscheinlich ist froh-böse. Genau.
2: <lacht> <lacht> Einigen wir uns auf Tina. Ja, besser ist. Ja, die Tina ist ähm, Hotelberaterin. Ich, ich glaube, berät... Äh, Investoren, Projektentwickler, äh, Betreiber und äh, sie ist. Wir haben im Moment relativ viel Austausch, weil sie leitet die Fachgruppe Revitalisierung beim Arbeitskreis Hotelimmobilien und die Tina hat mich dann auch bequatscht und davon überzeugt, da auch mit, mitzumachen und dort teilzunehmen und wir arbeiten aktuell an einer Veröffentlichung für den AK, die wir zum Jahresende fertig haben wollen mhm. und haben natürlich auch im beruflichen Kontext schon an dem einen oder anderen Projekt gemeinsam gearbeitet. Ja, sehr schön. So, dann mal die Frage.
0: Hallo lieber Erik, ich habe die große Ehre, dir eine Überraschungsfrage zu stellen, was ich hiermit natürlich sehr gerne tue und bin gespannt auf deine Antwort. Also, mich würde interessieren, welches ist denn eigentlich dein Lieblingshotel außerhalb Deutschlands?
1: Ja. Ja, super Frage. Hast du jetzt Zeit? Ich mache noch mal ein Bier auf.
2: Das ist, die Frage kriegt man so oft gestellt. Ja. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe nicht das Lieblingshotel. Insofern muss ich die Tina da leider enttäuschen. Ich habe nicht das Lieblingshotel. Ich kann möchte auch keins jetzt hervorheben, ehrlicherweise. Das habe ich mir schon gedacht. Jetzt werde ich, alle, werde ich alle Hörer hier bitterlich enttäuschen. <lacht> jetzt hat er kein Lieblingshotel im Ausland, aber es gibt nicht das. Hat er mit Absicht
1: gesagt im Ausland, ja, damit er hier keinen vor den Kopf stößt? Ja, und dann, ja nee, aber auch es oh. ist nicht.
2: <lacht> es gibt nicht das Lieblingshotel. Gibt oder nicht.
1: oder, wo du mal, oder was, was du spannend findest, wo du gerne noch mal hin würdest, vielleicht als Kompromiss?
2: Also, wo ich mal sehr gerne mit. Äh, Na, jetzt haben wir aber Glück. Ja, jetzt, jetzt noch, <lacht> äh, Tina, ich versuche dich jetzt noch irgendwie, <lacht> irgendwie glücklich zu machen. Also, wo ich sehr gerne mal mit meiner Frau hin würde, ist äh, zum Beispiel ins Priestereck nach Leogang. Mhm. Was so mhm. dieses Chaletdorf, was äh, auch einen tollen Wellnessbereich hat. Also, sowas, äh, das habe ich bisher noch nicht geschafft. Jetzt äh, hoffe ich, dass meine Frau den Podcast nicht hört und äh, dass äh, direkt die Erwartungszeit steigt. Aber das ist etwas, äh, also ich war schon, war, hast du schon mal angesehen, war nicht als Gast vor Ort. Aber das ist, glaube ich, etwas, so, sowas Tolles, sowas kann man mal machen. Äh, ansonsten wirklich ein Lieblingshotel habe ich wirklich nicht. Das ich ich, ich sage jetzt, jetzt sage ich auch was jetzt werden viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen. <lacht> ich fahre ehrlicherweise nicht gerne in Hotels privat. Mhm. Ich glaube, dadurch, dass man jeden Tag so viel damit zu tun hat, also es ist wirklich, wenn ich mir die Auszeit privat nehme, dann äh, glaube ich, nehme ich mir auch eine wirkliche Auszeit. Mhm. Und meine Frau sagt auch immer ganz gern, ich kann nicht gut mit dir in Hotels fahren. Ja. Äh, du guckst dann immer überall hin ja, und in alle logisch, Ecken. Und, und äh, deswegen habe ich auch nicht dieses, ähm, es ist jetzt das, mhm. es gibt so viele tolle Hotels, keine Frage. Mhm. Ja. Also das ist will ich auch gar nicht infrage stellen. Aber äh, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, da habe ich jetzt mich total drin verliebt und das ist es.
1: Du also bist völlig in Ordnung. Danke für die Antwort, danke für die Frage, liebe Tina. Ich hoffe, du bist trotzdem irgendwie damit zufrieden. Und erwähnt wurde es ja schließlich auch. Ganz liebe Grüße. <lacht> ja, kann auch sein. Ja. Muss man nicht. Endlich mal einer deine eine Frage nicht beantwortet. <lacht> <lacht> Juni 2020. Da ging es dann los, wo wir hier vorstehen. Äh, Go Group ein Wechsel war es ja letztendlich gar nicht, sondern du bist ja bei Art Invest weitergeblieben,
2: oder? Wie kann man das? Ja, also es ging, ähm, ich glaube, die Geschichte haben jetzt schon auch einige gehört. Ähm, die, die, die Story ist ja auch, also mittlerweile kann man so ein bisschen auch drüber, drüber, drüber lachen. Ähm, es ging schon ein bisschen vor, also offiziell war es der 1.6.2020 mhm. und ähm, wir hatten dann... Aus der Art, wie es kommt. Der Anspruch, den wir hatten, war, äh, wir wollten ähm, entlang der Wertschöpfungskette eines Hotels alle Themen bespielen. Und ähm, wir haben das dann für uns immer so definiert, dass wir gesagt haben, okay, wir machen Investment, wir machen Projektentwicklung und die dritte Säule und die fehlt. Wir haben das dann auch, wir hatten schon einen raus, was wir auch selber betrieben haben, aber das war jetzt noch nicht in einem wirklich strategisch professionellen Setup, so würde ich es jetzt mal nennen, mhm. da haben wir dann gesagt, okay, die dritte Säule, die man eigentlich machen muss, um diese Wertschöpfungskette wirklich abzudecken, ist eigentlich der Betrieb und ähm, haben das dann, ich meine, die, die Art Invest gehört dann im, im weiteren Sinne, ist ja auch Teil der, der, der Zech Group und Herr Zech hat ja auch die, die Atlantic Hotels dann, dann schon gehabt, aber wir haben dann für uns gedacht, okay, wir wollen eigentlich, um auch vielleicht in anderen Investmentstrukturen, sei es Owner Operator Vehicle zum Beispiel, weiter zu wachsen im Bereich Projektentwicklung, äh, würde es doch Sinn machen, dass man auch äh, Hotels selber betreibt und hatten dann äh, haben in einem Rahmen EU Vergabeverfahren ähm, das ist auch hast irgendwie noch spannenden Projekten gefragt die ich gemacht habe mhm. das ist auch ein Projekt was ich immer wo ich immer gerne erzähle äh, es gab dieses Vergabeverfahren für ein Erdbaurecht äh, direkt am Terminal des Köln Bonner Flughafens mhm. und ähm, das da konnten wir uns äh, durchsetzen in, äh, gegen viele andere namhafte Projektentwickler Investoren und Betreiber weil wir zum einen dem Flughafen gegenüber die eierlegende Wollmichsau äh, angeboten haben. Äh, jetzt wird sich jeder fragen, was ist denn bitte die eierlegende Wollmichsau in dem Fall? Der Flughafen hat jemanden gesucht, der äh, das Hotel betreibt, entwickelt, baut und langfristig im Stand hält. Also alles. Also alles, genau, mhm. die eierlegende Wollmichsau. Ja. Und äh, das konnten wir dann, und das ist auch das Tolle an äh, unserem Unternehmen dann, äh, das, das konnten wir abbilden, indem wir gesagt okay, wir, können, wir haben einen langfristigen Fonds, der das nehmen würde, wir können es entwickeln, wir sind Projektentwickler. Ähm, einige böse Zungen behaupten, das war der, der Kölsche Klüngel. Äh, nein, das war ein EU-Vergabeverfahren, da funktioniert dann der Kölsche Klüngel dann am Ende dann auch eh nicht. Ähm, selbst und, der nicht. Selbst der nicht. Und wir haben dann auch, Spaß beiseite, auch wirklich, glaube ich, eine tolle Architektur gemacht. Und äh, wenn man den Kölner Flughafen kennt, das Grundstück kennt, es war, am Grundstück geht eine Trasse, eine Fahrspur nach oben. Und wir haben dann architektonisch den Move gehabt oder die Idee gehabt, okay, wir müssen das Haus auf den Kopf stellen weil unten eine Lobby zu haben, Aufenthaltsqualität und wie kriegen wir das Bestmögliche aus dem Produkt raus wahr. Wir haben gesagt, wir stellen es auf den Kopf, bauen die komplette Lobby aufs Dach,
1: mhm.
2: haben dann einen phänomenalen Blick über das Vorfeld. Wir gucken in Köln natürlich sehr prominent den Cargo-Bereich. Das ist gerade so, wenn die Sonne untergeht und dann die Cargo-Flieger reinkommen, das ist eine ganz tolle Atmosphäre, da auf der Dachterrasse zu sein. Haben das dann gedreht und dann, das war einmal architektonisch, haben auch die, die, die Architektur des Köln-Bonner Flughafen ein Stück weit aufgegriffen, haben quasi die Form eines Pentagons, eines Fünfecks äh, dann aufgenommen, ähm, weil die Terminalarme auch so mhm. konzipiert waren oder architektonisch gestaltet waren. Und äh, dann war eigentlich der nächste Kniff, dass wir gesagt haben, okay, so die Erwartungshaltung vom Flughafen war, wir brauchen hier das typische vier Sterne, Konferenzhotel und dann haben das wir. Das wird richtig typisch, ne? Vier äh, Sterne ist richtig typisch. Genau, also die, ja. dieses Klassische. Und ja. dann haben wir gesagt: Nein, das passt auch nicht zum Kölner Flughafen. Der Kölner Flughafen positioniert sich ja auch ein bisschen, ich nenne es mal jugendlicher, ist bekannt durch natürlich auch Cargo im Besonderen, was auch heute viel Geschäft liefert. Aber ist jetzt natürlich kein Drehkreuz wie irgendwie München oder Frankfurt. Und dann haben wir gesagt: Okay, da an diese, wie der Flughafen sich auch, auch in seinem CI und allem präsentiert, ist es eigentlich ein perfektes Moxie. Mhm. Und Moxie ja. war damals, das war dann 2, 2.16 losgegangen, wenn ich das richtig im Kopf habe, war Moxi noch gab es Moxie Malpensa und man hatte halt irgendwie Heathrow, Frankfurt und sowas schon an den Flughäfen auch unterzeichnet und konnten uns dann mit dem Konzept dort durchsetzen. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, was über Projekt erzählt. Aber auf jeden Fall hatten wir Zeit. dann diesen, diesen Mietvertrag und dann standen wir irgendwann 2019 vor der Frage: okay, wir müssen das jetzt ein bisschen professioneller machen. Und dann war bauen wir selber was, die Frage bauen wir es selber auf oder der Markt war in Konsolidierung. Ich meine, viele Betreiber sind verkauft worden in dieser Phase oder vielleicht übernehmen wir einen Betreiber. Und dann kam uns die Gotel Go über den Weg gelaufen und hat uns dann aus unterschiedlichsten Gründen sehr gut gefallen. Ich meine, vorweg, ich meine, wir sind am Ende dann auch Kaufleute. Die GoTel war äh, sehr profitabel, ähm, sie war relativ schlank geführt äh, und man hat sich dann in den Jahren ähm, neben der Eigenmarke, die man hatte, auch in Richtung Franchise weiterentwickelt. Also es wurde eine kleinere äh, IHG-Betreiberplattform übernommen 2018 schon und hatte dann IHG als Franchise-Lizenz. Ähm, Accor war gerade im Aufbau. Ähm, hatte noch kein Haus offen, aber Aqua waren äh, eins, zwei, drei Häuser, unter, vier Häuser unterzeichnet. Und wir hatten dann die Marriott-Themen, äh, da war noch ein zweites Mock sehen können, was wir dann auch im, äh, im, im, in der Projektentwicklung hatten. Da haben wir gesagt, okay, in dem Konstrukt ist das eigentlich das Eldorado für eine, für die Struktur, die wir im Kopf hatten, also für Projektentwicklung, auch ohne Operatorstrukturen. Wir können dann irgendwie 100 Marken bespielen ich sage immer, ob man die 100 Marken braucht, ist was anderes, aber wir haben zumindest mal die Möglichkeit, die großen Franchise-Partner hier mit ins Boot zu holen und dadurch natürlich auch unterschiedlichste Häuser zu übernehmen. Mhm. Und aus Development-Sicht ist es natürlich, gibt mir ein Grundstück, wofür äh, ein Hotel geeignet ist. Ich, ich habe definitiv die richtige Marke. Ob es ein Ibis Budget ist oder ein Hoxton. Ich meine, wir haben bei uns mittlerweile alles, also beide im Portfolio. Äh, und das und da wollten wir das Unternehmen dann auch hinentwickeln. Und deswegen hat uns dann die gutheit sehr gut gefallen. Vom Timing war es dann so, Januar 2020, äh, 1. Januar Woche 2020, den Kaufvertrag unterschrieben. Das war dann, dann gab es noch kein Corona. Und das Closing war dann am vom 28. am 28.02. in München äh, der Transaktion, und dann weiß ich die Tage davor, wirklich, also wirklich Tag und Nacht durchgearbeitet, um Finanzierung, alles hinzukriegen. Und als wir dann auf den Geldtransfer des Kaufpreises gewartet haben im äh, Notariat in München, kam über die äh, Push-Nachrichten ITB und IJF abgesagt. Mhm. Das ist, das, also das, ich weiß doch genau, was ich anhatte. Ich weiß, wo ich stand. Das ist sowas wie 9-11. Du weißt genau, was ich in diesem Moment... Ich und sagen, ja. das, und dieses Erlebnis dann zu haben, das war schon irgendwie sehr skurril und äh, ist dann alles durchgegangen. Und äh, da weiß ich dann, unsere Finanzierungspartner riefen mich dann auf dem Weg zum Flughafen in München an und äh, sagten dann so, ja, wir wollten sie nicht damit äh, jetzt belasten, aber wir wollen erstmal herzlichen Glückwunsch, dass alles funktioniert hat, war der erste Satz. Und der zweite, ja, wir brauchen eine Stellungnahme des go managements über die Auswirkung von Corona auf die Hotellerie. Das war dann schon so ein bisschen, wenn man das dann heute sich sowas anguckt, was man da so. War ja klar, was passiert. <lacht> ja genau, war, war, wir wussten genau, also war die ersten, die ersten Einschätzungen, waren dann auch noch äh, ja, so im Sommer geht es dann wieder. Das war ja wirklich so, ja, man natürlich. denkt das ja, hat das ja, ja heute wieder ja, vergessen. Ja. Ja, ja. Ähm, naja, das war dann der Beginn und äh, das war dann eigentlich ab dem Tag, war ich dann auch für die, für die GoTel in Charge und äh, dann irgendwann, als es dann, okay, jetzt musst du die Häuser schließen, Mitarbeiter in Kurzarbeit, das war ja schon ein sehr hartes Programm. Also du also als, als ein Mensch dem Hotel am Herzen liegt, ein Hotel als erster Abends erste Hotels zu schließen und mittlerweile Kurzarbeit zu schicken, war das emotional schon nicht ganz so einfach wie für natürlich alle äh, Marktteilnehmer. Und äh, das war eigentlich so der Beginn. Und dann war irgendwann, äh, weiß ich noch, habe ich abends einen Anruf bekommen und äh, da hieß es dann, ja, Erik, ähm, geh da bitte als Geschäftsführer rein und wir brauchen da jetzt jemanden auch, der uns kennt, dem wir vertrauen und das müssen wir jetzt gemeinsam irgendwie hinkriegen. Und äh, ja, wir sind dann... In Anbetracht der Umstände sehr gut durch die Pandemie gekommen. Das muss man, muss man schon sagen. Das war auch äh, natürlich auch mit schlaflosen Nächten und so weiter alles verbunden. Aber ich glaube, wenn man das sich mal auch unser Portfolio anschaut, wie wir uns entwickelt haben, also wir haben im Vergleich zu Ende, seit 2019, Ende 2019 80 Prozent mehr Zimmer. Äh, im, im Portfolio. Wir haben, äh, ich glaube, neun oder, ich habe schon mittlerweile hab vergessen, neun oder zehn Häuser eröffnet in der Zeit. Mit einem Eigentümerwechsel, mit den ganzen Themen, die aus der Pandemie resultieren. Ähm, also, das war schon auch, auch eine, ich würde sagen, die lehrreichste Zeit meines Lebens. Ähm, mit Sicherheit nicht die einfachste, es ist auch immer noch nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall eine Zeit, die, die einen schon auch ähm, geprägt hat und auch hier, was auch, muss ich auch wieder da an der Stelle formen, auch dieses Vertrauen, was ein Markus Wiedenmann als Gründer der Art Invest, ein Kurt Zech und Peter Eberts, Ferdinand Spies, alle, die da auch ich sag mal, die Entscheidungsträger sind, dann zu sagen, okay, du machst das und wir vertrauen dir, das zu machen. Äh, sprich, glaube ich, auch ähm, für die handelnden Personen und, und wie, was ich meine, man hätte es auch anders machen können. Und ähm, das ist auch bis heute, dass man sagt, okay, man hat das Vertrauen und man, man kann dieses Unternehmen jetzt auch weiterentwickeln. Und wir haben seitdem ja auch wirklich viel angepackt und viele Strukturen aufgebaut. Und äh, es war natürlich ein Unternehmen, was noch nicht auf dieses ganze Wachstum von der Struktur fertig war. Oder das war jetzt noch nicht so, okay, das funktioniert jetzt alles, sondern es war das alles in so einer Pandemie aufbauen zu können und das Vertrauen zu genießen und da auch freie Hand zu haben. Ähm, das ist, war schon eine tolle, tolle Sache, auch wenn ich einige graue Haare darüber bekommen habe. Echt? Ja, guck immer, immer mal, jetzt hilft gerade die Sonne, glaube ich.
1: <lacht> aber, ähm, ja, sehr, sehr beeindruckend und wir alle haben ja unsere
2: eigenen Erinnerungen daran, was wo wie passiert ist. Also diese Phase, man sitzt irgendwie über Wochen im Homeoffice ja. und hat irgendwie ein schönes, schönes äh, Privatleben und man kann jetzt, das war bei uns <lacht> definitiv nicht so. <lacht> ähm, aber es war dann schon, ähm, ja, also es war eine Zeit, die glaube ich ein äh, also in, gerade in unserer Branche, das muss man ja sagen, schon massiv geprägt hat. Ja. Und ich glaube, so schnell wird ein, wenn man sowas durchgemacht hat, einen nichts mehr aus der Ruhe bringen. Also das ist schon... Hat man
1: dann gedacht und dann kam der nächste Knaller mit äh, Ukraine. Also das ist... ist ja, ja das ist von
2: einem, das hat man gar nicht mehr so, okay, jetzt kommt so, ach ja, das ist ja das nächste, der ja, nächste schwarze Schwan, der dann reinfliegt. Aber und, eigentlich hat man gedacht,
1: nee, jetzt ist doch gut, jetzt haben wir doch alles, alles Schlimme erlebt und dann geht's so weiter. Ne? Das ist echt, echt heftig. Und trotzdem sitzen wir hier, Gott sei Dank. Ja. Und... Ach, jetzt sehe ich die Liebe meine eleganten Kurven. Jetzt im Mai 2023. Ist es süß kam, geworden. Ja, kam es dann <lacht> zu einer Spektru äh, zur spektakulären Umbenennung von ähm, Guter Group in the Chocolate on the Pillow Group. Also die Schokolade auf den Kissen Gruppe. Frei nach Sascha übersetzt. Die Meinung, die ich dazu gehört habe, reichten von bescheuert über, merkt man sich bis klasse Idee. Boah, wer war denn bescheuert? <lacht> Habe ich vergessen. Hast du vergessen? Best ja, war es nicht wirklich. <lacht> fest, steht, fest steht, dass ihr damit äh, im Gespräch seid. Wie kam es denn zu diesem Namen und wie fällt dein erstes Fazit nach gut zwei Monaten zu dieser
2: Umbenennung aus? Also vielleicht... Äh, <lacht> <lacht> bescheuert. <lacht> 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 ja, jeder Jeck ist anders, jeder ist alles ist toll, gut. Ja, also, ähm,
1: also wenn man sich das jetzt zuerst, ich muss auch erstmal stutzen und erstmal nachdenken und, und dann okay und dann so, ja gut. Also es ist nicht so, dass das denke ich, da sind wir uns einig, das ist nicht was, was sofort jetzt ins Gehirn geht, dass man das sofort versteht. Also wenn man es ja, übersetzt, also übersetzt, ja, aber so als, als vollständiger Name ist das schon sperrig.
2: Ja, äh, also äh, vielleicht mal zur, auch zur, zur, zur Geschichte dahinter. Äh, äh, wir hatten ein, also wir haben immer gemerkt, Franchise wächst bei uns immer mehr, mhm. kriegen wir kriegen immer mehr Franchise-Häuser und ähm, das Wachstum, muss man auch sagen, die großen Investoren haben einfach ein Faible für die internationalen Marken. Klar. Ob das begründet ist oder nicht, ist jetzt mal völlig, da, ist mal völlig dahingestellt, aber es ist natürlich, dass das Wachstum mit den Partnern einfach, schneller erfolgt und äh, das heißt, das Unternehmen hat sich sehr stark dahin entwickelt. Wir haben jetzt glaube ich noch rund 40 Prozent in, in, unter der Eigenmarke und ähm, Franchise ist halt jetzt, äh, mittlerweile auch dominierend, ähm, Tendenz weiter steigernd und wir haben dann einmal, zum einen war der eine Trigger, dass wir gesagt haben, okay, der Name Gotel Group, also viele sagen, dann, oh, wie, ihr macht Franchise? da wussten wir noch gar nicht mhm. und das war so, so ein bisschen so, dass der, der, der eine Punkt dann der Name Gotel, ich irgendwie war so, jeder Begrüßungssatz fing an, ja wie wird denn das jetzt eigentlich ausgesprochen?
1: Ja, ah, habe hab ich wohl auch gehabt. Hab ich, ich, ich Es ist W-Hotel, D-Hotel. Äh, äh, habe ich Gott sei Dank vorhin mit Tim, als wir da schon saßen, äh, auch gehabt. Ich sah, wie wird denn das ausgesprochen? Mhm. ich habe mich manchmal schon auf die Schnauze
2: gerichtet, indem ich da völlig falsch ausspreche. Das ist ja so mein Markenzeichen, aber da habe ich das gelernt. Stimmt aber. Ja, genau. Und es war dann irgendwo... War, hat man auch in der Organisation gemerkt, okay, wofür steht denn das jetzt eigentlich mhm. und ähm, was ist eigentlich ähm, ja die Identität dahinter und so weiter und so fort. Und dann habe ich das irgendwann mal auch bei uns im natürlich mit, mit dem Jens Lehmann zusammen, Geschäftsführerkollege, Kollege, und haben wir dann überlegt, okay, was, wir müssen das mal irgendwie uns anders machen. Und dann gab es einen sehr auch ein, ein, ein Meeting mit dem im Gesellschafterkreis und dann haben wir so haben wir vorgetragen und sie wir würden uns jetzt gerne umbenennen und äh, dann sagte der Markus Wiedenmann äh, so jetzt nimmt mal jeder einen Zettel und schreibt mal einen Namen drauf ja und dann waren dann. Tatsächlich so oldschool. Ja, ja, was heißt, es war dann auch schon ein bisschen später am Abend und ich glaube, das eine oder andere Kölsch hatten wir dann auch schon okay. und jeder sollte sich auf jeden Fall einen Namen überlegen ja. und dann habe ich nachher diese Zettel dann eingesammelt, habe mir das angeguckt und dann habe ich gesagt, nee, also wir machen, also, nee, so machen wir es bitte nicht. Ich sage jetzt nicht, welche Namen schon aber es war dann sehr, es war sehr, okay, so kann man es jetzt, also es ist auch nicht irgendwie mhm. das, äh, das, äh, das Gelbe vom Ei und dann habe ich gesagt, so, okay, lass, ich mache mir mal Gedanken, lass uns da mal einen Prozess starten, wir müssen das, äh, irgendwie das ein bisschen anders aufzurren und es ist ja auch, auch das spricht wieder glaube ich für das große Vertrauen, auch ein kostspieliges Thema sowas äh, zu machen. Hallo. Äh, und wir müssen dann immer genau überlegen, okay, warum machen wir das überhaupt? Und ähm, das ist jetzt der Trigger, dass wir sagen, okay, wir sehen auf der einen Seite, wir haben starke Marken, die uns insbesondere Produkt und Distribution liefern mit unseren Franchise-Partnern. was aber fehlt, bei, oder was, worum die Marken vielleicht, das wird, wenn du jetzt jemanden von der Marke interviewen solltest, die, immer, die werden das etwas anders darstellen, ähm, was sie, worum die, wo die Marken natürlich nicht drauf Fokus auf haben, ist alles, was meine, in, der, in den Kosten passiert. Mhm. Das heißt insbesondere auch meine Mitarbeiter. Also welche, was, wie wollen wir eigentlich dem Fachkräftemangel als Franchise-Nehmer begegnen? Und ich glaube, das ist einer der, äh, auch der maßgeblichen Punkte ähm, gewesen, Womit wir dann auch ich sag mal, den Gesellschafter überzeugt haben, das ein bisschen intensiver zu machen und uns wirklich da in, auf eine Reise, ich sage jetzt bewusst auch eine Reise und mhm. einen, einen Prozess einzulassen. Und ähm, dann ist das, äh, haben wir gesagt, okay, wir wollen eine Dachmarke bauen und äh, die Dachmarke ist bewusst für den Bereich primär B2B. Und wir haben es dann irgendwann genannt, es ist auch B2E, wobei das E der Employee ist, also der Mitarbeiter. Mhm. Und da, wer sind eigentlich die, die, die Stakeholder, die wir damit erreichen wollen? Und das war für uns ganz klar. Es gab zwei Stakeholder, die ganz vorne standen. Das war allen voran die Mitarbeiter und dann auch natürlich Investoren. Unsere Eigentlich auch unsere, unsere Projektpartner, die wir haben ja auch dann Zulieferer gehören äh, dazu, womit der Tim, Tim Backhaus natürlich so im Day to Day sehr, sehr viel zu tun hat. Es mhm. geht aber auch Richtung Sales. Also es war aber es war ganz, ganz klar von Anfang an die Idee, die Marke ist nicht für den Gast. so genau. Wasser, dass das ja. nicht zu warm wird, hier, die Sonne knallt jetzt hier ja. richtig rein Ja und trinken zwischendurch, sehr gut. Genau, also die Marke sollte definitiv im, im, im B2B-Bereich sich abspielen und sie sollte, also es war nicht die Intention, dass diese Marke ähm, irgendwie auf ein Hotel kommt. Ja. Ich glaube, das ähm, ist dann nachher jetzt auch was draus geworden, ist auch wichtig ähm, ähm, nachzuvollziehen und zu verstehen. und dann, haben, dann guckt man sich natürlich in so einem Prozess dann irgendwann an, okay, wer sind eigentlich unsere Wettbewerber? Und äh, wenn man sich mal so die Namen äh, unserer Wettbewerber anschaut, ist das alles sehr austauschbar, relativ emotionslos. Ähm. Und da haben wir gesagt, okay, wir wollen das anders machen. Das muss irgendwie etwas sein, wo mhm. man eine Emotion zu hat, wo etwas dahinter steht. Da muss dieser, ich sage jetzt wieder dieser Purpose, ich habe ja eingangs gesagt, wir wollen, der Purpose ist, wir wollen die Welt gastlicher machen. Und es muss wieder etwas da rein, was auch ähm, ja irgendwie was Besonderes ist. Und dann haben wir dann irgendwann gesagt, okay, also selber, selber schaffen wir das irgendwie nicht. Da sind wir vielleicht nicht so kreativ auch für. Und haben gesagt, okay, man muss das vielleicht auch ein bisschen moderieren, so ein Prozess. Und bin dann auf eine Agentur aufmerksam geworden. Da auch vielleicht, mir war wichtig, dass es keine Hospitality-Agentur war, sondern wir wollten wirklich out of the box äh, da jemanden haben und äh, bin dann auch über, auf eine Agentur gestoßen, äh, die sich nennt das Wahnsinnsfette Beute. Das erklärt auch den Namen. Der Name, genau, der Name ist das schon. Und die Agentur hat sich spezialisiert. Kommt, kommt aus Südwestfalen und Südwestfalen ist so eine Region, es viele Hidden Champions, viele Unternehmen, die Inhaber geführt, die aber kaum ein Mensch kennt.
1: Ja, so typisch und deutscher Mittelstand.
2: Ne? Typisch deutscher Mittelstand, ultra erfolgreiche Unternehmen und diese Unternehmen haben originär das gleiche Problem wie wir. Wie kriegen diese Unternehmen, wie werden diese Unternehmen wahrgenommen von Mitarbeitern? Wie können die eine Arbeitgebermarke aufbauen? Mhm. Und ähm, war dann dieser Fokus Familienunternehmen, deutscher Mittelstand, Hidden Champions, äh, passte auch so ein bisschen auf unseren, auf unseren Case, habe dann dort wirklich über, also wirklich Online-Formular hingeschrieben und bin dann in einen sehr guten Dialog da getreten, habe so unseren Case äh, mal erläutert und die, eigentlich die Idee dahinter und äh, sind dann eigentlich sehr schnell ähm, ja da übereingekommen und äh, haben dann einen 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 Prozess gestartet äh, und quasi über mehrere Workshops äh, haben da auch Mitarbeiter also allen Mitarbeitern bei uns die Chance gegeben, Teil dieses Prozesses zu sein. Okay. Und ganz wichtig ist, wenn man sagt, es bringt nichts, wenn, wenn das wäre dann wieder der Wikinger-Style. <lacht> wenn, wenn, wenn ich von oben die Axt einfach durchgeschlagen hätte und gesagt hätte, ja, das ist jetzt unser Purpose. Und Schön, ich dass hab, du das nochmal benutzt, ich äh, freue mich. Äh, und äh, wir haben jetzt entschieden, wir heißen jetzt so und damit müsst ihr, ihr müsst das jetzt leben. Ja. Ich glaube, das ist, das ist auch, und ich glaube, Teil, ich glaube, kriegt, kriegt auch du und auch hoffentlich der Hörer ein Gespür, äh, wie wir auch die Leute mitnehmen möchten und so. Wir haben dann mit, allen Mitarbeitern über Fragebögen ähm, die Möglichkeit gegeben, ähm, ihre auch eine Bewertung, Einschätzung des Unternehmens, also wofür steht das Unternehmen und ähm, dann haben wir einen ganztägigen, super intensiven Workshop gemacht mit ich glaube, es waren um die 20 Kolleginnen und Kollegen, die dann auch mit dabei waren, auch aus unterschiedlichsten Bereichen, aus Hotels, aus der Zentrale ähm, und quasi in diesen Workshops so ein bisschen auch unsere Werte, wo wollen wir eigentlich hin und, und so weiter, das rausgearbeitet. Und daraus ist dann The Chocolate on the Pillow Group entstanden. Ich glaube, viele, ähm, natürlich haben wir aus, aus, aus der Geschäftsführung heraus natürlich auch viele Sachen auch dort reingegeben so was beschäftigt uns eigentlich und was mir äh, da immer so drin war ist so in Corona ist so vieles, vieles verloren gegangen und ähm, ich meine viele, Prolo viele Personen verstecken sich hinter Gremien, hinter Prozessen und so diese gute alte deutsche Handschlagsmentalität ist weggegangen, so ein bisschen mal ähm, so dieses Lächeln Hallo, guten Morgen, auf Wiedersehen Bitte, danke, so das ist alles so ein bisschen, die Leute haben sich natürlich aufgrund der Situation zu Hause eingegraben waren sehr auf sich fokussiert waren die Menschen waren sehr stark mit sich selber beschäftigt in dieser Zeit und ähm, das ist da sind so viele Dinge, glaube ich passiert in der Gesellschaft, wo die, das, was wir heute auch noch merken, auch im Arbeitsmarkt, wo wir gesagt haben, okay, dass wir müssen das mal wieder diese alten deutschen Tugenden, das hört sich jetzt, glaube ich, total langweilig an, das müssen wir mal modern wieder interpretieren und wir müssen eigentlich wieder mal da zurückkommen. Was bedeutet denn ein Handschlag und äh, daraus mhm. ist dann auch, wir haben ja auch so gesehen unseren, ich sehe das mal, Slogan ist ja auch dann die Magie der kleinen Dinge und ähm, dass wir da mal wieder hinkommen und ähm, dass Leute auch einfach gerne, wir wollen einfach, dass Leute auch Spaß haben, bei uns zu arbeiten. Und äh, wir wollen auch genauso gut äh, Projektpartner haben, äh, die Spaß haben, mit uns zu arbeiten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, und die auch dieses hoffentlich authentisch spüren, äh, spüren, dass wir das auch leben, was wir da erzählen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig bei so einer Marke ist, man bildet nicht den Status Quo ab, sondern ein Zielbild. Mhm. Und dass das jetzt natürlich gerade in den ersten zwei Monaten, wir sind am Anfang dieser Reise, ja. ähm, glaube ich, haben auch schon relativ viel da auch, auch schon bewegt. Und deswegen dieser Slogan, The Chocolate on the Pillow Group, ist da, finde ich, irgendwie komplett anders als alle anderen. Das war ja auch genau das, was wir eigentlich erreichen wollten. Es drückt eine Geste der eine Geste aus, die in der Hotellerie jeder kennt, die jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wo jeder eine positive Assoziation hat, also seitdem in den letzten zwei Monaten Erzählen mir, fragen die Leute nicht mehr, wie wir es jetzt ausgesprochen, hm. sondern sagen, ach ja, meine Frau und so, die freut sich immer, wenn irgendwas auf dem Kopfkissen liegt und, also das ist wirklich, das, mhm. man kommt direkt in so einen netten, okay. netten Schnack. Okay. Und es ist sehr positiv besetzt. Es gibt natürlich, also die, auch die Historie dahinter kommt natürlich aus der Hotellerie. Das ist auch eine ganz nette Geschichte dahinter. Und, ähm, das ist eigentlich, wie gesagt, es geht nicht um das Kissen, es geht nicht um die Praline, sondern, oder die Schokolade, sondern es geht eigentlich um die Geste. Und diese Geste kann ja auch im Hotel, in ganz, ganz vielen anderen Situationen entstehen und auch natürlich bei uns, wenn wir in der Zentrale sitzen, auch. Also, wie gehe ich mit meinen Geschäftspartnern um und so weiter und so fort? Also das ist eigentlich so ein bisschen die, die Story dahinter. Sehr
1: schön. Die ersten
2: zwei Monate, glaube ich, war auch noch Teil der Frage. <lacht>
1: ja, vor 20 <lacht> Ja, du musst mich bremsen. Nein, Sonst, meine. noch, noch finde
2: ich es interessant. Noch finde ich es interessant, okay. <lacht> da bin ich ja bewusst. Also, ich selber war anfangs war, war ich ein Stück weit ja schon auch überwältigt von dem Feedback. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Leute es so gut finden. Mhm. Äh, deswegen das ist bescheuert. Deswegen, also bescheuert, also klar, die, Leute, die meisten Leute kommen ja nur zu, einem, wenn sie einem was, auch was Gutes zu erzählen haben.
1: Das war jetzt <lacht> einfach, einfach der. Es kann Name, ja auch positiv, der, positiv bescheuert sein. Das meinte ich jetzt. Nein, dass war sowas nicht gemeint hast. Also, ich finde ihn Namen bescheuert so. Ja, ist er in Ordnung?
2: Ja, 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 ist ja, er, ist er ist er ja frei. Okay. Nein, aber ich muss, ich muss wirklich sagen, dass ich persönlich durchweg wirklich positives Feedback mhm. bekommen habe. Und das ist, ich glaube, dem Gast, einem Gast gegenüber, deswegen habe ich das eben mit dem B2B auch so hervorgehoben. Einen Gast würde man, glaube ich, überfordern. Aber die Leute, die wir da wäre es wahrscheinlich auch zu lang irgendwo, das ist uns auch, wir sind uns auch dem auch schon bewusst. Aber ähm, ich glaube, eigentlich die Stakeholder, die wir ansprechen wollen, gerade die in unserer Branche, die wissen sofort, was damit gemeint ist und die können sofort was dazu assoziieren. Mhm. Und ähm, wir haben auch natürlich so die Mitarbeiter, heißen jetzt bei uns nur noch die Chocks. Und okay. äh, man kann es natürlich auch, gerade gegenüber den Mitarbeitern, was ja die Intention war, glaube ich, mannigfaltig auch ausspielen, ausrollen. Also wie gesagt, wir sind jetzt am Anfang der Reise und äh, haben dann auch ein bisschen... Wegstrecke vor uns. Mhm. Die Chocks, wieder was Neues. Schön. Ich bin heute
1: mit Arne Mund von Halbersbacher. Da immer im, im äh, freundschaftlich witzigen Clinch mit Personal. Er hasst ja Personal wie die Festival. Du Arne, ne? Herzliche Grüße an dieser Stelle. <lacht> Und jetzt hast du wieder eine neue Idee. Gut, ist bei dir jetzt ein bisschen schlecht mit Chocks, aber auch eine schöne, schöne Idee. Es gibt die Human Stars von Nicole Kobiol. Ja. Und manche andere Ideen. Also Chocks finde ich finde ich richtig, richtig cool, passt natürlich dann logischerweise ja. zu dem Namen. Sehr gut.
2: Und Schokolade ist immer posit auch positiv belegt, ne? wenn man, kein ja, wenn man,
1: wenn man nicht zu so viel davon isst. Ja, aber, <lacht> <lacht> aber das haben wir ja selbst unter Kontrolle. <lacht> ja. Na, manchmal nicht. Also, ja. <lacht> manchmal bei uns ist manchmal zu Hause, naja. <lacht> das ist wieder ein anderes Thema. Jetzt habt ihr mit verschiedenen Betreiberkonzepten. Im Moment, wenn ich es richtig nachgelesen habe, 21 Hotels und über 3.700 Zimmern im Portfolio. Ich vermute, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein soll. Wie kommt ihr denn auf neue Standorte und wie werden diese geprüft? Ihr habt ja auch die interessante Perspektive, zwei Perspektiven, einmal aus der Immobilienwirtschaft von dir und einmal aus
2: der Hotellerie von Jens. Genau. Also das ist nicht, nicht das Ende, Ende der Reise, wir Ach. haben jetzt, wir haben, genau, Überraschung, wir, wir, haben jetzt, wir sagen nicht, dass wir irgendwie 50, 100, 200, also das ist irgendwie auch, finde ich, das ist dann nicht die Magie der kleinen Dinge, das nee. ist dann eher laut, sondern wir ja. wollen ein bisschen vielleicht auch leiser, auch ein bisschen, glaube ich, Demut ist da auch richtig, sondern wir, wir wollen wachsen da, wo es für uns Sinn macht, wo wir sagen, ähm, das passt zu uns, mhm. ähm, wir haben, wenn man sich auch mal mit der Art invest und der Qualität der Art invest, also die Art invest kann zum Beispiel auch nicht äh, wirklich baut sehr hochwertig, ja und das heißt der Qualitätsanspruch, den wir an uns alle selber haben, ist schon auch von hoher Qualität geprägt und ähm, deswegen suchen wir schon auch Projekte, die ich sage mal diesen Anforderungen genügen. Also wir dürfen jetzt im im äh, Oktober, November ähm, das erste Tribe-Hotel in Deutschland in Baden-Baden eröffnen, was auch ja eine ne tolle Mikrolage ist, direkt an den caracalla thermen Baden-Baden als, als auch ein super Hotelmarkt und ähm, hat, glaube ich, entfüllt halt auch diese Kriterien, auch so ein bisschen dieses, ja, wir testen jetzt auch eine neue Marke. Ähm, ich meine, ein Hoxton am Alten Wall für so ein Projekt einen Mietvertrag zu unterschreiben, ist auch, äh, spricht auch dafür, ja, und das haben wir in dem Joint Venture mit Accor gemacht, also ja. Ähm, auch Akkor sieht uns da als strategischen Partner. Also alter Wall äh, kenne ich natürlich. Der neue Wall ist ja diese Köh von Hamburg sozusagen. Und Alter Wall ist, ist da daneben. Genau, hat sich ja, du auch ein Projekt von Artewest vorne ja. neben dem Rathaus, das, das war ja so der, der erste ja. große Bauabschnitt, nenne ich es jetzt mal, auch eine. wahrscheinlich hast du als Buchsehune, da hast du wahrscheinlich auch die, die Baustelle da immer mitbekommen, wenn du mal da warst, äh, am Fled und so weiter, und jetzt kommt eigentlich der hintere Teil, wo ja. das Hofitel war, ähm, kommt er ja jetzt in den nächsten Jahren, wird das ja auch komplett neu gemacht, so dann hat Hamburg eigentlich zwei Flaniermeilen. Mhm. Richtig. Und ich glaube, Hoxen ist da schon ein richtiges. Also warum Hoxen auch da? Es also, war dann auch, dass wir haben dann von der von der Übernahme von Ennismoor äh, gehört und äh, da ging sofort ein. Anruf mhm. bei, äh, liebe Grüße an Janik Wagner und Timo <lacht> Wilms von Accor. Äh, da hab ich gesagt, das ist ein Hoxen, wir müssen ein Hoxen <lacht> machen. Ja, wir können doch gar nicht. das so, ist doch, ihr müsst. Mhm. <lacht> und äh, dann haben wir das wirklich auch gemeinsam in Joint Venture mit Accor hingekriegt. Und äh, insofern, die Reise geht da weiter. Und ähm, auch mit den Partnern, die wir haben, das macht halt Spaß. Und aber wie gesagt, es ist nicht die Masse, sondern wir wollen wirklich sinnvoll. Und wo wir sagen, das passt zu uns, weiter wachsen. Und wir müssen da auch die Synergien mit der Art, im Immobilienbereich natürlich spielen ist im Moment vielleicht nicht die beste Marktphase im Moment aktuell für die Kollegen aus dem Immobilienbereich. Steigende Zinsen, Baukosten, äh, auch das Projektentwicklungsgeschäft, was vielleicht originär auch der, der Ansatz war, das ist im Moment ja, eher schwierig mit restriktiven Banken und so weiter und so fort. Aber die Zeiten werden auch wiederkommen. Also ich glaube, wir müssen jetzt gucken, dass wir, dass wir unsere Hausaufgaben machen, die Häuser gut betreiben, Strukturen aufbauen, da effizienter und besser werden. Und dann werden wir auch wieder weiter wachsen, stärker wachsen können. Das heißt, im Moment, das Wachstum sehe ich schon eher in Bestandsübernahmen. Wie, wie wahrscheinlich jeder im Moment, der
1: wachsen, ja, 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 auch also gerade es sucht. Gibt ne? ja, es gibt ja, es gibt ja so, so einige, die suchen aber sich jetzt auch diese Hotels, die gutes Potenzial haben, aber halt, die Situation wird ja nicht einfacher. Das wissen wir alle. Ja. Jetzt, jetzt müssen die Hilfen zurückgezahlt werden. Das sind
2: also ja die, ne? Das das kommt Kosten. Aber ich glaube, wir müssen wir müssen auch und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig. Wir müssen das Jammern aufhören. Ich meine, so Themen wie Ukraine und so, das ist natürlich auch äh, schlimm und heftig. Aber ich glaube, der Unterschied zu Corona ist in Corona warst du irgendwie Passagier. Und jetzt hast du die Zügel wieder selber in der Hand und du musst selber kannst viel also viel leichter in Gänsefüßen auch die Lösung finden. Mhm. Und ich glaube, wir müssen erstmal auch dankbar sein, dass wir in Deutschland Hilfen bekommen haben, auch wenn das war auch bei uns, wir haben irre lange gewartet und das hat auch Graue Haare hervorgebracht und äh, Sonne, Schlaf. Sonne steht immer noch äh, schlecht. Steht immer... <lacht> <lacht> und und äh, aber ich glaube, wir müssen auch äh, da irgendwie ähm, für dankbar sein und wir haben das jetzt, ich glaube, das Schlimmste hinter uns und äh, es geht ja auch jetzt wieder bergauf. Also Corona ist weg und äh, wir können jetzt mit der Situation viel besser umgehen und äh, umgehen und auch wirtschaften. Und deswegen sehe ich es ehrlicherweise positiv und die Zeiten werden auch wieder anders. Gut.
1: Die
0: Lieblingsbürokratie.
1: Damit die Zeiten anders und besser werden, wollen wir gar keine Bürokratie haben. <lacht> also jeder weiß, was dass das was mir am Herzen liegt, sage ich fast jedes Mal, Lieblingsbürokratie, Bürokratie ist so mein Thema, Antibürokrat bei LinkedIn und da werde ich auch nicht nachlassen und möchte gerne von dir deine Lieblingsbürokratie haben, also sprich am besten eine nicht, die dir gefällt, sondern die dir gar nicht gefällt.
2: Ähm, also hier könnte man jetzt den Meldeschein nennen, aber das wäre <lacht> ziemlich langweilig. Ja, hatten wir auch schon ein paar Mal. Ich stelle mal das ganze System in Frage. Ja. Ich glaub, nicht, nicht weniger. Nicht, nicht weniger, genau. Also ich glaube, wir, wir müssen, in, wir müssen in, in, in Gänze weg davon, wir, wir überbürokratisieren und verkomplizieren die Dinge viel zu sehr äh, in, in, in Deutschland und wahrscheinlich in der gesamten EU. Und ähm, ich glaube, wir, wir müssen gucken, dass wir einfach diese, diese Verwaltungsapparate, die wir haben, diese ganzen Dinge, da müssen wir mal hinterfragen. Das müssen wir hinterfragen und da müssen wir hingehen, was für wie viele Milliarden in diese auch föderale Struktur, die auch natürlich auch viele Vorteile mit sich bringt. Klar. Ich glaube, wir sollten es mal hinterfragen und überlegen, warum mache ich nicht einfach nur Norden, Süden, Osten, Westen? Das wäre ja vielleicht mal so, so ein Ansatz. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen auch lächerlich an, aber ich glaube, wir müssen an diesen Dingen arbeiten. Mir fehlt da im Moment politisch der Wille, das überhaupt zu ändern. Und ähm, das heißt, ich glaube, es gibt nicht, also ich glaube, im Endeffekt alles, womit wir äh, zu tun haben, ist überbürokratisiert. Also wenn ich jetzt sehe, was wir für Anforderungen kriegen, also mach, die Beantragung von Covid-Hilfen, ähm, Meldeschein, äh, wir haben jetzt Hinweisgeberschutzgesetz, also wir werden mit Dingen konfrontiert ähm, und jetzt das ganze Fund-Thema. Äh, Fund wo, also wenn ich sehe, wie viele Menschen damit im Hinter, also gar nicht nur bei uns, sondern auch in, in der Bürokratie damit beschäftigt sind, muss man fragen, was ist da wirklich der, der wirtschaftliche Nutzen? Und ich glaube, wir müssen politisch brauchen wir, glaube ich, eine stärkere Führung in Deutschland, die auch mal wirklich, wir müssen wieder Mut zu Veränderungen auch stärker kriegen. Im Moment sehe ich da wenig Kandidaten, die, äh, glaube ich, auch den Mut haben, das anzugehen. Aber das ist eigentlich, wo wir in Deutschland auch, glaube ich, als Gesellschaft und wo wir als Bürger auch die Verantwortung haben, auch wir müssen auch dagegen auch einmal etwas tun. Ich glaube, wir lassen viel zu viel mit uns machen in dem Bereich. Mhm. Ähm, ich bin jetzt auch kein, wir sagen ja nicht, dass wir alle jetzt auf die Straße gehen müssen und, ja, so und so weiter, das ist gar nicht die Intention, um Gottes Willen auch gar kein Klimakleber und das ist, das ist alles, glaube ich, auch überhaupt nicht, bin ich auch, halte ich auch gar nichts von. Aber ich glaube, wir müssen mal wieder in einen, dahin kommen, das mal zu hinterfragen und wirklich, zu sagen, ist das wirklich ich so. Also es gibt so viele Sachverhalte, wenn ich jetzt auch an meinem Alltag sehe, gefühlt muss ich ja schon mit, mit einem Anwalt an der ja. Seite durchs Leben gehen. Und darf ich das überhaupt noch? Ist das noch opportun? Ja, das ist, und man, man, wir beschäftigen uns viel zu sehr mit uns selber und mit mit diesen administrativen Dingen. Und das ist eigentlich das Thema. Und das,
1: das Schlimme daran ist, dass vieles Neues immer wieder drauf wird und nichts wird abgeschafft. Das ist das Schlimme.
2: Genau. Ja. Und alles kostet mehr. Alles, und kostet, alles kostet mehr. mehr. Und
1: also nehmen wir mal die Schaum, Schaumbeinsteuer. Das ist jetzt keine direkte Bürokratie, aber die gibt es seit äh, über 100 sowieso
2: Jahren. Und
1: ja, warum noch?
2: Ja, oder ich mal, Mehrwertsteuersätze. Ja. Ich meine, ich finde ja auch das Engagement vom, vom IHA und, und Markus Luther, Otto Lindner und so weiter, es Herst ist ja Grüße an dieser Stelle genau sehr gerne. <lacht> das ist ja auch sensationell, dass wir da auch, dass die Branche jetzt auch mehr Lobby kriegt und wir dafür auch kämpfen. Aber ja. warum haben wir also warum kann man nicht sagen, es ist einfach, wir haben einen Steuersatz? Das ist, also, das ist das jetzt wird mal ist ein ganz wird, anderes Level jetzt, immer, Nein,
1: nein, ist doch richtig. Ich sehe das auch so. Es wird immer rumgedoktert hier und da. Und wir versuchen natürlich auch für unsere Branche was zu holen. Und dann der dort. Nee, genau das, das denke ich auch. Und man macht das, dreht das mal alles einmal um und macht das für alle. Ja, das Trocknen, so, so, wie die, ja. so wie die berühmte Bierdeckel-Idee von von Merz seiner Zeit. So, also jetzt mal, genau, das, ja, so, ja. Ja? So, das, das wäre mal das wär mal wirklich was. Und da wird
2: man dann ja für ausgelacht, wie wir jetzt hingehen. Ja, danke. Ja, genau, aber das ist das also lassen einfach mal testen. Ja. Das ist immer vorher zu sagen, ach nee, das geht ja nicht. Das ist also ohne. Das ist eine Zeit. Veränderung. Genau. Genau. Aber es muss mal einer, ich glaube, man muss es mal angehen. Und ja. äh, das ist, glaube ich, und am Ende drückt sich dieser Veränderungswürde ja eher jetzt eher auch in einem, in einem Protest aus, dass man unzufrieden ist und man, man wandert dann vielleicht zu Parteien, zu denen man besser, glaube ich, nicht wandern sollte, aber ich glaube, das ist ja auch irgendwo, aber da kristallisiert sich nicht einer hervor, die wirklich den Veränderungswillen haben. Ich sage auch immer so, jetzt wir sollten jetzt nicht in, eine, in, in so eine Stammtisch- oder Thekendiskussion kommen, aber ähm, ich meine, ich finde auch, dass Spitzenpolitiker müssten viel mehr vergütet, viel höher vergütet werden, weil man dann, glaube ich, auch eine ganz andere... Ganz anderes Kaliber auch in die Politik reinbekommen würde. Ja, das wäre wenn sie, wenn sie gleichzeitig dann ihre Nebenjobs dann halt nicht mehr. Ja, ja genau. Aber das ist, ja, also ich glaube, ja, da ist im richtig. System vieles drin und wenn Absolut. man, da, aber ich, da ist
1: natürlich. Aber wir, wir, dürf, wir dürfen das hier mal sagen und äh, danke für die Lieblingsbürokratie. <lacht> und jetzt haben wir noch eine richtige ja, Weltpremiere. Kann man so, ist das übertrieben?
2: Mit Mit Fritz? Mit Fritz, ach so. Ich würde schon sagen, dass das eine Weltpremiere ist. Ja. Also mir ist zumindest nichts in dieser Kategorie bekannt. Du durftest, ich durfte ihn vorhin erleben eine neue Form des Check-Ins. Ja, genau. Also Fritz ist unser neuer Mitarbeiter. Fritz hat den absoluten Vorteil, er ist keiner Gewerkschaft unterstellt. Er <lacht> arbeitet 24-7, hat keinen Urlaub und er kriegt, auch kein Geld. Kriegt, kriegt auch kein Geld und ist immer gut gelaunt. <lacht> Ja, wir haben ähm, irgendwann auch, ähm, auch ein, eine, schöne, eine, eigentlich eine schöne Geschichte, wie dieses Projekt entstanden ist. Wir haben natürlich auch überlegt: ja, gut, Antwort auf den Fachkräftemangel. Ähm, wie können wir auch unsere Produkte weiterentwickeln? Wo, wie kriegt man auch ähm, ja so Häuser dann auch am Ende wieder ein bisschen mehr äh, ja, stärker oder effizienter geführt? Und ähm, dann haben wir gesagt: okay, wir müssen mal das ganze Thema. Online-Kiosk-Check-In müssen wir mal durchdenken und ähm, haben dann auch unterschiedlichste Varianten mal für uns äh, überlegt, was passen könnte. Und jetzt kommt auch ein Vorteil von unserem Hause. Durch die Eigenmarke, die wir mit den Gotenhäusern, die ja den Namen jetzt äh, noch, noch behalten, ähm, hat, haben wir dann natürlich die Möglichkeit, nutzen das so ein bisschen natürlich auch als wir versuchen mal. Was geht? haben dann in den Anfang von Corona digitale Gästemappe, auch schon da digitalen Meldeschein, diese Sachen hatten wir dann auch schon umgesetzt und dann ging es so ein bisschen dahin, okay, wie kriegen wir die Gäste dann auch möglichst digital ähm, ins Hotel rein? Mhm. Und äh, haben dann auch hier mit einem Partner erste Erfahrungen gemacht, haben dann aber festgestellt, was zum einen baulich begründet war, aber auch in dem Setup des Hauses, ähm, dass das nicht wirklich gut funktioniert, Und ähm, also in der Kiosk Check-in. Die Gründe da äh, lagen darin, dass wir gesagt haben, okay, sobald der Gast einen Mitarbeiter wirklich hinter seiner Rezeption sieht, äh, hinter einer Rezeption sieht, geht der Gast automatisch dahin. Mhm. Ja, das ist so, so dieses menschliche, Ganz grundlegende Verhalten. Ähm, und wenn man sich mit, äh, mal so die Kiosk-Check-Ins von vielen Hotels anschaut, ist es oft ein sehr liebloses, lieblos, in die, also oft in die Ecke gestellt. Das war auch ein Fehler, den wir hier gemacht haben, äh, dass wir es von der Pos Position im Gebäude oder in der Lobby nicht, nicht gut gemacht haben. Und dass man halt auf diese die, die Geräte, dann stellt man oft einen einfachen Bildschirm hin und am besten noch eine Tastatur und eine Maus und man, man muss sich einchecken irgendwie an, einer, an irgendeiner lieblosen Maske. Mhm. Und dann habe ich äh, auf einer, auf dem Hogan-Levels-Hotel-Day letztes Jahr, ähm, schöne Grüße an den Marc Werner an der Stelle. <lacht> Schön, äh, wie du das auch mal benutzt Ich, oder? Also ich darf jetzt, und ich darf jetzt herzliche Grüße an Sascha
1: Dallich äh, richten, der das Format eingeführt mit diesen herzlichen Grüßen. Deshalb und du übernimmst das so.
2: von alleine. Das finde ich total gut. <lacht> ja, Ehrlich. So gut. Genau, auf, 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 <lacht> <lacht> auf der Veranstaltung äh, war ein junger Herr, der Robotik vorgestellt hat. Mhm. Und ähm, der so ein bisschen, und dann sagte er, er kam dann witzigerweise aus meiner Heimatstadt, ist genauso alt wie ich. Wir haben der, uns aber. Die HSV-Stadt, ne? Die HSV-Stadt? Ja, Siegen. Nee, 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 die Siegen ist Olpe. also noch Olpe. Nördlich, nördlich, nördlich von Siegen. Oh. Also, es ist noch Siegerland, Sauerland ist auch schwierig. ist ne? äh. wie Köln und Düsseldorf. Stadebuch zu Hude. Ja, genau. <lacht> und. Ähm, dann bin ich mal auf ihn zugegangen, da haben wir uns wirklich sehr nett unterhalten und ihn dann ähm, mal auch in seinem Showroom besucht und äh, wir hatten auch schon dann den, äh, haben in einem Haus dann so den Miniball-Roboter schon im, im Test gehabt und fand dieses Thema Robotik ganz interessant und dann zeigte er mir so, ja, ich habe jetzt auch Avatare. Ich so, okay, Avatare. Dann hat er mir so, so diese Avatare gezeigt, was damit möglich ist und dann habe ich nur gedacht, das Ding in einem Check-in, das wäre doch schon eine coole Sache. Mhm. Mhm. Und dann habe ich ihm das mal gesagt, also ja, müssen wir uns mal anschauen. Und wir arbeiten zusammen mit dem äh, mit dem Marc Fries von Agilotel im, im IT- und im Digitalbereich und äh, bin dann zum Marc gegangen. Ich so, Marc, ich habe hier jemanden kennengelernt. Schau doch mal hier so Avatar, Check-in, schau doch mal, ob das äh, funktioniert. So mit dem PMS und wie ja, man ja, Stellen ja. machen Kann ja sein. <lacht> dann sagte der Mark, hat sich das dann angeschaut und äh, ich sage mal, der Mark hat auch schon viele sehr innovative Hotelbetreiber, Hotelketten in dem Bereich auch beraten und ist da, glaube ich, auch einer, der ähm, da sehr, sehr weit vorne ist in, in dem Bereich. Und er hat sich das dann angeschaut und dann sagt er zu mir: Erik, das ist echt cool. <lacht> also, das müssen wir irgendwie hinkriegen und haben wir uns dann, das war letztes Jahr, ich habe so den Tim Schuster war, war der Kollege, den ich auf dem Hotel kennengelernt habe von Humanizing. Ist das heißt die Firma, habe ich im September, Mitte September kennengelernt. Ist jetzt noch nicht mal ein Jahr her und derzeit haben wir jetzt komplett mit PMS, äh, das, das Ganze auch baulich jetzt, du hast es ja eben gesehen, hier ja. umgesetzt und jetzt seit drei Wochen ist ähm, Fritz so heißt unser Avatar jetzt jetzt live. Und die Intention dahinter ist, wir haben bewusst gesagt, wir wollen, es soll die Mitarbeiter auch ein Stück weit entlasten und von, ich sag mal, auch dieser administrativen Arbeit, die am Check-in, der Check-in ist halt auch nicht attraktiv in vielen Häusern, auch wenn man ich meine Mitarbeiter noch einchecke, weil also wenn ich dann die sich hinter ihrem Rechner verstecken und dann irgendwelche Rechnungsadressen und so weiter melde scheint, das mhm. ist halt auch einfach nicht schön für den Gast, das ist nicht schön für den Mitarbeiter und wir haben gesagt, wir wollen das anders denken und halt nicht einfach nur eine Maschine dahinstellen, sondern die Maschine muss interaktiv sein. Und wir haben vom Konzept her auch so gesagt, das wir es ja auch erlebt haben, dass ein Mitarbeiter sich jetzt frei im Raum bewegt, frei in der Lobby bewegt und eigentlich den Gast begrüßt. Ich hoffe, das war auch der Fall. denn Der Tim ist hier direkt in die Arme gelaufen, wahrscheinlich, weil das die, die Wahrheit. Er konnte sich, sich gerade noch zusammenreißen. Er konnte sich gerade noch zusammenreißen, aber die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter soll den Gast eigentlich schon am Eingang ja, nein, abholen. Wunderbar. Wie sind Sie angereist? Geht es Ihnen gut? Hier vorne ist Fritz, das ist unser Kollege, der wird Sie jetzt digital einchecken. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie jederzeit zu mir. Und dass wir eigentlich die Mitarbeiter von diesen administrativen, bürokratischen Prozessen ja. äh, dann auch befreien, entlasten und eigentlich, sich, dass der Mitarbeiter sich dann auch im Kern mehr um den Gast kümmern kann, mhm. wenn der Gast wirklich spezifische Fragen hat. Und Das eigentlich ist
1: halt so der, der, der echte, wahre
2: Zweck von Digitalisierung, äh, wie er sein sollte. Genau, zumindest. absolut, absolut. Und ähm, ich glaube, das haben wir, sind jetzt noch drei Wochen, natürlich hier und da hakt es natürlich, das ist, okay. wie, wie das immer so ist, aber ich glaube, dass da wir da schon ein ganz cooles äh, Produkt geschaffen haben, was so auch, glaube ich, habe ich noch nie gesehen zumindest. Nee. und ähm, wollen das jetzt natürlich auch sukzessive, insbesondere über unsere Eigenmarke, können wir es relativ leicht ausrollen, das heißt, nächste Haus, äh, was das bekommen wird, ist, ist unser Gotel Go in Würzburg, was jetzt auch gerade mhm. komplett umgebaut wird und ähm, da wird dann für mich eigentlich dann ein Haus, was wirklich... Leisure-Gäste hat, Business-Gäste hat, Maisgeschäft, also wo da, da, das wird wirklich die große, der große Test dann auch für das System sein und äh, dann wollen wir es weiter ausrollen und ähm, habe natürlich auch schon bei unseren Franchise-Partnern angeklopft, ob die sich dem nicht auch öffnen und ja. ähm, wir das vielleicht auch in die Franchise-Häuser einkriegen, weil das ist wirklich was Besonderes und ich ähm, glaube, wir müssen uns mit diesen Dingen beschäftigen, weil nur so kriegen wir auch die Antworten auf Fachkräftemangel, Digitalisierung auch gestemmt. Und ich äh, finde es toll, auch so Mitarbeiter wie jetzt dann den Tim dazu haben, den man mit sowas sehr schnell auch und gut anzünden kann, der da auch Feuer und Flamme ist Total. und sowas auch vorantreibt. Und ähm, das ist eigentlich schön, dass auch hier im Hotel, äh, hast du ja eben auch gehört, die Mitarbeiter dem auch aufgeschlossen sind. Ja. Und das ist nicht als, oh mein Gott, die wollen jetzt meinen meinen Job wegrationalisieren, sondern es ist eigentlich, mhm. wir, wir haben ja überall zu kämpfen mit mit Fachkräften. Ja. Und wir wollen eigentlich die Gut Mitarbeiter und die Mitarbeiter, die wir noch haben, die wollen wir natürlich auch halten und dadurch eigentlich, dass sie noch Spaß an der auch mehr Spaß an der Arbeit haben und sich vielleicht dann auch mehr um den Gast kümmern. Und für den Gast ist es dann vielleicht auch noch am Ende, am Ende besser.
1: Also, aber es ist ein Prozess, die Gäste noch müssen noch mehr. Also werden. Mir, mir, mir gefällt es mir gefällt's gut, das ist äh, sicher noch ausbaufähig, ganz normal, aber mir gefällt es gut und da das ist mein erster Punkt gesetzt, finde ich, find ja. ich klasse. Und wir
2: wollen Fritz dann auch, ohne zu viel verraten, soll dann auch irgendwann in die gesamte Journey doch noch mal mehr, genau, <lacht> soll dann auch in die gesamte Journey eingebaut werden. Mm, ja, also dass er dann richtig. natürlich auch irgendwann äh, vielleicht auch ähm, einen digitalen Concierge im Haus machen kann ja. und dass er vielleicht auch schon in der Buchung, im Buchungsprozess mit auftaucht. Ähm, dann sieht richtig. der Gast ihn auch. Ja. Also wenn er ins Haus reinkommt, dann hat er Fritz vielleicht schon vorher in der Pre-Stay-E-Mail gesehen mm. oder dergleichen. Und ich glaube, dann hat man auch eine andere Bindung dazu. Und ähm, also das ist jetzt, wie gesagt, auch am Anfang und wird weiter ausgebaut. Erster Schritt. Ich, ich finde es klasse. Eine schöne Geschichte, dass wir
1: das hier präsentieren. Wunderbar. So, jetzt haben wir noch einen.
0: Die Überraschungsfrage.
1: Die Frage dreht sich darum. Kommt gleich, das ruhig auf. Sagen wir es mal anders. Ähm, Isabel Fuß stellt diese oh. Frage. Auch da darfst du noch mal kurz
2: was erzählen. Das, auf. Ja, was zu, zu Isabel. Ähm, wir kennen uns jetzt äh, auch schon zehn Jahre, ungefähr hätte ich gesagt. Ähm, ungefähr so lange, wie es Ruby gibt. Mhm. Und, äh, wo sie ja was zu tun hat. Wo sie was zu tun hat und äh, eigentlich auch gemeinsam mit dem, mit dem Michael insbesondere die Marke auch, glaube ich, bekannt gemacht hat und, und äh, wirklich da. Ich liebe das Produkt, muss ich ehrlicherweise auch oder gestehe ich sehr gerne ein, ein super Projekt, ein super Team. Ich glaube, Ruby auch als Arbeitgeber, als Marke kann man kann man sich sehr gut auch inspirieren lassen. Und wir durften damals gemeinsam das erste Ruby in Deutschland entwickeln in München die Ruby Lilly. Mhm. Das war ein, ein, ein Bürogebäude, was dann, und das, das ist ja so wie Ruby sich dann auch äh, vermarktet, sehr flexibel in den Grundrissen und wir haben wirklich ganz, also irre wie viele Zimmer, es waren 174, wenn ich es so richtig im Kopf habe, äh, in dieses Bürogebäude reinbekommen und äh, Isabelle und ich haben immer ein, ich würde sagen, wir haben ein freundschaftliches Verhältnis äh, und äh, über die ganzen Jahre uns immer sehr, immer einen sehr, sehr guten Austausch gehabt und auch, äh, haben den auch heute noch und äh, ja, macht Spaß die, die die gesamte Entwicklung auch dann bei Ruby und auch bei, bei Isabel im Besonderen auch dann zu verfolgen. Und sie ist immer mein Group Vice President Development bei Ruby.
1: Völlig zu Recht. Hier völlig zurecht und hier kommt die Frage.
0: Hi Erik, hier ist Isabel von Ruby. Mich würde interessieren, was du machen würdest, wenn du beruflich nochmal ganz neu starten könntest. Liebe Grüße.
1: Ganz tolle Frage zum Schluss, oder? Ganz tolle Also wir haben jetzt ja alles durch. Ich muss ja mal zusehen, wo ich die Fragen einordne. Und das fand ich jetzt doch ganz passend zum Schluss. Passt, passt eigentlich nicht, weil du bist ja erstmal hier total gebunden. Aber wenn es doch mal irgendwas gibt.
2: Überrascht mich nicht, dass die Frage von der Isabel kommt. Also irgendwie die Frage passt auf jeden Fall auch zu Isabel. Was würde ich... Ich bin davon überzeugt, dass ich nicht so. Ich würde nicht ich würde eigentlich nichts ändern. Ja. Also ich glaube, vieles, ich meine, vieles war auch Zufall und hat sich halt so ergeben, folgt jetzt nicht einem vor irgendwie vielen, vielen Jahren angelegten Plan. Ich will da und dahin, das. Ich, ich will da und dahin das, das gibt es nicht, sondern. Ähm, ja, Ed Küt wie Ed Küt. Ich glaube, das haben auch die letzten drei Jahre bei mir gezeigt. Ja. Das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, ich wüsste nicht, ob ich irgendwas komplett anders machen würde. Ich glaube, irgendwann... Was mich reizen würde, wäre mal, mein eigener Herr zu sein. Also so gesehen, für mhm. ich führe ein Unternehmen und bin auch irgendwo schon mein eigener Herr, in, in, natürlich in, auch in, in einem Korsett. Ähm, aber selber was aufzubauen, selber was ähm, zu erschaffen, ähm, ja, vielleicht auch wieder Michael das mit, mit Ruby gemacht hat, das ist schon etwas, ähm, was mich motivieren würde und ähm, wo ich auch Antrieb für hätte, ähm, ob ich jetzt schon die Idee habe oder das Vorhaben. Nein, habe ich nicht. Dafür ist, macht mir auch die jetzige Aufgabe auch, auch viel Freude und die Aufgabe ist auch weiterhin sehr, sehr groß und, und herausfordernd und insofern. Ähm, aber das ist sowas irgendwo, so, so eine Triebfeder in mir, die schon auch mich kitzelt und ähm, ja, aber ansonsten, glaube ich, äh, bereue ich nichts von den Dingen, die ich äh, beruflich äh, gemacht habe in den, letzten, in den letzten Jahren oder im gesamten Werdegang.
1: Sagt Erik wag Schön. Wir haben einen ganz großen, runden Kreis gemacht und ich äh, wünsche dir schlicht und weg, dass du die Magie der kleinen Dinge, die ihr ins Feld genommen habt oder, oder die ihr erfüllen wollt, dass du die auch für dich persönlich schaffst und ja, danke dir für die Zeit, war toll. Interessant für mich immer nachher das nochmal anzuhören, weil wenn man jetzt hier hängt, dann bin ich vor dem einen Bildschirm, dann muss ich mal gucken, ob das noch läuft. Und man kriegt nicht alles direkt mit, ehrlich gesagt, dann wenn ich es danach nochmal anhöre, um das zu verschlagworten, dann bin ich gespannt, was ich dann nochmal höre und danke dir. Das war ganz toll, sehr offen
2: und ich habe da wieder viel gelernt, ehrlich gesagt. Okay, schön, ich danke dir. Ich sag mal, Du hast eine sehr lange, sehr lange Anreise, <lacht> mein FIPS fährt ja keine 200, insofern... Äh, Versuchte aber. <lacht> Nein, danke dir für die auch äh, sehr gute, hervorragende Vorbereitung. Da hast dich ja wirklich, äh, das Intro ist bei mir äh, hängen geblieben, <lacht> <lacht> definitiv. Äh, ich danke hier die, die Überraschungsfragen, das waren auch, ich muss sagen, Menschenwegbegleiter. Also insofern äh, auch da vielen Dank an alle und hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja. Und es wird sekundlich wärmer, oder? Ja, Gott sei Dank haben wir jetzt gerade das große Fenster
1: aufgemacht. Jetzt trinken wir noch den, den Schluck da aus und äh, wünschen euch, dass ihr gutes Hören gehabt habt und sagt danke und sagt tschüss. Tschüss,
2: vielen Dank.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de slash podcast abonnieren.